0: but yeah. get
1: John Fitzgerald Kennedy est mort cet après-midi à l'hôpital de Parkland Memorial.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro 41 du Roi Steven. Comment allez-vous Très bien. ça va Ça ah, va
0: bien. Ça va.
2: Chuchote ce soir, ce soir on fait tout en ASMR. <rire> Très bien. Est-ce que tu es là Je grand poil -tu Écoute. <rire> tu vas bien grand poil Il va bien. Super, et toi Julien, ça va Ça va Cool, Hurde, la belle vie Écoute, ça va bien <rire> Émilie, ta petite tisane, tout va bien Ouais, ça roule Et toi Emric, ça va
1: Ça va, et je mange des bonbons
2: oui, Ami misophobe, bonjour La chose qu'on a fait
3: sur la moitié de, notre, de nos auditeurs
1: Pardon n'y avait
3: plus
1: personne Moi, c'était vrai, je mange des bonbons
2: Bon on fait la suite euh, du précédent, donc autant attaquer directement, peut-être Emmerich. Oui. À toi.
1: Alors, le champ Suzanne, oui. c'est une surface agricole utile dans les Hauts-de-France. Le champ ah. Suzanne est situé au nord-ouest de Plessis-de-Roy. Ah, bien. pardon, je me suis trompé.
0: Ah. Ah. Mmh.
4: <rire> Sue
1: Anna est une actrice connue pour avoir joué dans From Shadow <rire> en 2020. From Shadow, qui est un court-métrage qui a eu de multiples prix. notamment. Oui, non, oui bien sûr.
3: Euh, notamment
1: euh, notamment euh... notamment c'est pas mis 000. sur c est... C est... je vois des prix sur la, la, la fiche mais juste... c'est trop petit tant pis oui. voilà dirigé voilà, par uh, Ryan Jackson et écrit par Ryan Jackson
2: voilà
4: j'ai rien j'ai ni Suana voilà. ni la ref euh, la blague <rire> dont, dont Julien Julien alors les fier. j'ai rien du tout bah, le juste prix oui notamment le juste
1: de, de nombreux Ouh. prix notamment le juste
4: Ah okay. voilà, ouais,
1: voilà. Ah, c'est jeudi
4: soir, la semaine a été longue les enfants écoutez. il faut nous ménager ouais, ouais.
1: Je suis bon. comme vous l'avez compris nous continuons le, le chant de Susanna ou ouais. en anglais en version originale Song of Susanna publié pour la première fois aux états unis en 2004 et pour la première fois en France en 2005 environ 522 pages pour la version papier et, euh, en français et 432 pour la version papier en anglais voilà Et pour la durée en livre audio, je vous invite à réécouter notre épisode précédent
2: très bonne initiative
1: Voilà alors qu'avez-vous pensé de cette deuxième partie Je vais commencer par la personne que je vois ces grands poils.
3: Oh il me voit c'est cool euh... <coughs> bah, très bien moi j'ai beaucoup aimé ce de manière globale. j'ai beaucoup aimé le livre, euh, même si la première partie était un peu lente à mettre en place plein de choses. Je... Je trouve que c'est important pour l'univers, on en apprend plus sur la un peu plus sur la façon dont ça fonctionne les rayons et tout ce qui va autour, donc euh, je n'ai pas, pas vu le temps passer en lisant, ce, en lisant même la, deux, la première comme la deuxième partie, ça a filé très vite, très j'ai déjà de passer du coup au, au, au tome 7 rapidement.
1: Émilie, qu'avais-tu qu pensé ou qu'as-tu repensé de ouais. cette, euh, cette deuxième partie
4: moi, j'avais super hâte de relire le tome 6 parce que à ma première lecture, euh, il y a 15 ans, je n'avais pas du tout compris euh, pourquoi King se mettait dans son livre et comment il se mettait. Je trouvais que c'était un délire un peu mégalo. J'avais un peu décroché du truc euh, à ce moment-là parce que je mettais euh, 5 ou 6 ans entre chaque tome. Et, euh, et en fait, là... Euh, euh, j'ai eu sur la deuxième partie un peu ce qu'il y avait eu sur la première, c'est-à-dire que j'en suis ressortie où il y a pas mal de choses que j'ai pas retenues parce que c'était vraiment de l'installation. Et pour autant ça commence à s'accélérer, et surtout moi j'ai vraiment, je pense qu'on pourra en reparler, euh, vraiment beaucoup, beaucoup aimé et été très touché par le toute la dernière partie qui est le journal de l'écrivain. Et, euh, et rien que pour ça, je trouve que c'est un, un super Urde,
1: qu'as-tu pensé de cette deuxième partie je crois que pour toi c'était eh difficile.
4: Ben, c'était
5: <rire> un ascenseur émotionnel. Ah. <rire> non, j'exagère, mais disons la première partie de la deuxième partie, j'ai trouvé sympa, il y a de l'action, tout ça. Euh, la deuxième partie, un peu longue, quand même, intéressante, mais un peu longue, et euh, bah, le journal qui m'a euh, euh, vraiment marqué. On va dire surtout que je l'ai lu en deux fois. La première fois en me disant c'est du bonus, et en fait, non, c'est plus que du bonus. Et. Euh, Vraiment j'ai particulièrement aimé cette partie-là. Voilà.
1: Pomme toi qui as dû faire le résumé en même temps. Cette deuxième partie, c'était comment
2: Bah peut-être que quand je le relirai dans 15 <rire> ans, je serai aussi emballé qu'Emilie. <rire> <rire> euh...
0: <rire>
2: Pour l'instant, en fait, j'ai trouvé cette partie très inégale. Il y a des moments, euh, des moments où j'étais à fond dedans, d'autres qui m'ont vraiment.. <rire> Voilà, il fallait les lire, donc je les ai lus, et je, je comprends toujours pas pourquoi euh, c'était aussi long. Euh, cette euh, La partie dont vous parlez, le le euh, journal de l'écrivain, euh, je l'ai écouté, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté, et je l'ai écouté en fois de parce que ça m'a fait le même effet que les 100 dernières pages de Jessie, avec la lettre où elle explique à sa copine ce qui <coughs> s'est passé. Ça m'a fait le même effet que je sais plus quel autre truc. Bref, l'histoire est finie, mais, mais, mais quand même... On... Ah oui, le tome 4, avec euh, l'histoire avec le magicien d'Oz. C'est-à-dire que la première histoire est finie, <coughs> mais on enchaîne encore sur un autre truc, et ça m'a fait un peu penser à ce gâteau en fin de repas déjà très fat. Euh, on aurait pu attendre le goûter pour le manger, on l'aurait mieux apprécié.
3: Voilà. Ah, je sais pas, il te, il te, donne encore plus envie de, de passer à la suite, surtout avec mmh. la, justement la dernière, quasiment la dernière phrase de,
2: du journal, euh, qui te fait. Mais quoi Ouais, ouais. <rire> ah ouais, alors que, alors, bah alors, Émilie euh, pensait que j'avais fini le bouquin et du coup, elle m'a spoilé à pff, vraiment rien de la fin. Hein. Mais mmh. du coup, cette dernière phrase, je l'attendais. Mais en fait, là où j'en suis de l'histoire, je m'en fous du tome 7 J'ai pas, enfin, j'ai pas envie de le lire, quoi. J'ai envie de passer à autre chose, là. Ça toujours... Alors peut-être parce qu'on les a tous enchaînés aussi. Mmh. Il y a peut-être un côté, euh, j'aimerais bien. Euh, bon là, on aura le temps. On lit plein de bouquins, donc euh, ça va être. Euh, on va avoir le temps de lire on une on une time. Pause, Stephen King, mais une autre pause. chose. Mm. Et enfin, Et toi, ouais.
1: Julien.
6: Eh ben, je suis d'accord avec Pomme. Oh, ça y putain, est, est,
0: un nouveau trop. confinement, oh là là, ça y est, une nouvelle est pandémie, c'est la, la fin. Déjà, j'allais dire,
6: j'ai enfin mon moment de Jessie. Ce <rire> moment où, alors moi je je je, je mets le journal de l'écrivain qui vraiment, comme dirait Chirac, on a touché une mais sans faire bouger l'autre. Mais,
0: <rire>
6: mais... <rire> mais vraiment, Osef. Mais en plus, j'inclus toute cette partie de l'accouchement où j'étais là. Mais c'est long. Mais putain, ouais. qu'est-ce que c'est long. J'ai mis, je pense, deux jours à lire euh, les 300 pages. De, euh, euh, on va tirer dans tous les sens, ça y est, on se redisperse, c'est trop cool, il y a de l'action. À cette partie-là de je sais plus quoi, comment ça s'appelle, le dragon rouge. J'ai oublié, mon cerveau il a pas envie de retenir ça quoi.
2: Le dragon rouge, le cochon le du sud.
6: Le cochon <rire> du sud, voilà. <rire> <rire>
3: oh, ah, il, a marrant, il, a, il a pris du niveau le cochon. Hein.
6: Mais vraiment, j'ai mis 20 jours à lire 5 pages par 5 pages cette partie parce que je re-rentrais dedans, je fais. Ok, on a compris, c'est pas, pas facile, ils vont te faire accoucher. Vas-y. Et, et mais vraiment, ça a été mais horrible, parce que quand j'ai vu euh, la semaine dernière, j'avais toujours pas fini, quoi. Oui, tellement te c'était 20 pages, ouais. Tellement j'en pouvais plus. Et puis, je, je vois 93% sur ma Kindle, et puis on commence à avoir un, ce truc de king où on mmh. se dit, putain, il va encore nous raconter sa vie à la fin du livre, comme il fait parfois. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Mais vas-y, mais on s'en
4: fout!
1: Ouais, ouais pareil, j'ai cru que c'était vraiment le coup où, bah, comme à faces, la fin, on avait ouais. un petit épilogue, un petit post-face, ouais, ouais, et puis.
4: Il y a, ouais, y a, Pomme l'a évoqué euh, sur le Discord quand on en discutait. Il y a pas mal de fan service. Moi, j'ai j'ai envie de croire que c'est que j'ai euh, pas autant adoré uniquement pour ça. J'essaie de me dire que je peux être parfois un tu petit peu objectif. Tu es une Yankee. <rire> oui,
6: mais pas que, <rire> pas uniquement. Voilà, ah peut-être à moitié. Je suis désolé, mais je je vais pas dire que c'était nul, mais je n'ai pas aimé. Mais ouais. vraiment beaucoup Moi, je bon. beaucoup.
2: Moi j'aurais bien aimé lire cette partie sur un épisode hors série qu'on aurait fait, un premier du mois. La... Ou en plus, en plus ça revient sur l'écriture de certains bouquins qu'on a déjà lus, donc tu vois, de revenir dessus. Mais pas. Ouais. La seule bah...
6: différence que j'ai avec toi Pomme, c'est que j'ai quand même envie de lire le tome 7 pour me dire, vas c'est bon, on l'a fait quoi.
2: <rire> ah non, moi je m'en fous. Et c'est même mais pas.. Coup, je suis a... pas rebuté, hein. C'est juste je. on le lirait pas, ça. ça me. Voilà. On du
5: fou. coup on a, on a deux teams différentes que d'habitude, mais. Ouais. De team quand même. Qu on, on va voir. vous
3: bouffer Donc
4: quand on n'est pas <rire> non, consistant non. Un grand
5: poil.
3: Attends, attendez le tome 7 avant yeah. de nous bouffer. Attendez le tome 7. Là, non, là on que... comprendra. Là, vous Mais attendez, attendez,
2: attendez surtout. La oui. grande différence, c'est que toi, Julien, t'as pas aimé euh, cette partie, alors que moi, c'était plus de l'ennui et du Joseph. C'est pas pareil non plus comme ouais. sentiment. Donc ça va, on n'est pas tout à fait d'accord. Julien je... et Salé. Est soft.
3: Et toi, Emmerich alors euh, euh,
1: tu moi, Quel
2: team euh,
1: Moi, je suis team. J'ai ai bien aimé. Que l'histoire continue. J'ai bien aimé, euh, mais je trouve que ça tire un peu en longueur sur euh, la, le, le, le duo Susanna et Mia. Là. Mmh. Et euh, on n'en a pas, on a pas assez des autres en fait. J'ai l'impression sur cette deuxième partie. Mais en même temps, euh, c'était un petit peu inversé dans la première partie, je si mon souvenir est bon. Donc au final, sur le bouquin, j'ai l'impression que les tous les tous les duos sont passent un petit peu près, un peu le même. Euh, le même temps, mais c'est vrai que euh, sur la fin, j'avais plus envie de lire les aventures de, de Jake et Callahan et de, et de, de Eddie et, et Roland plutôt que Susanna et, et ses aventures dans euh, le cochon grillé. Là.
2: <rire> le cochon rouge grillé.
3: Moi, j'ai trouvé ça trop bien, le cochon du sud, c'était bien sale en plus. Ah, c'était ouais. bien
5: crade, ouais.
2: Bon, l'avantage, c'est que du coup, les notes étaient faciles à prendre. Faut voir le bon côté des choses. Mmh. Et, et, le, et
5: le bonus euh, que tu choisisses, ta team
2: C'est quoi ta team euh,
3: avec... Qu'est-ce qu'il a pensé du journal de l'écrivain, en gros C'est
5: ça.
1: Ah, euh, bah moi j'étais... Euh... Moi je, je, je l'ai écouté. Donc, euh, donc j'ai été un peu surpris en me disant « Ah bah tiens, un, un petit face et je, je vais l'écouter. » puis, il euh, y avait des trucs dans le... Je me dis, attends, mais euh, ça, 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 ça c'est un truc qui n'est pas arrivé. C'est un truc qui était dans le bouquin. <rire> donc, euh, voilà. Et euh, après, enfin, en fait, surtout derrière, après le, après le journal de l'écrivain, il y a euh, une, petite, euh, une petite phrase qui nous dit « Et maintenant, voici en avant-première un avant-goût du tome 7 <rire> ». Sauf que cette phrase, euh, elle était dans le métro pendant un, un, un virage. Donc, je ne l'ai pas <rire> entendue. Donc, j'ai cru que l'histoire continuait derrière. Donc, j'ai oh. écouté religieusement le début du tome 7.
2: <rire> ah, je l'avais pas... pas moi ça dans le. Moi le non plus. Dans, dans la VF.
4: Ah ouais. euh,
1: en vrai, on, euh, on a un petit bonus euh, du début du tome 7.
2: D'ailleurs, du et coup. Vois, typiquement... le... ouais, vas non, vas-y, vas-y. Bah, J'allais dire, typiquement, là pour le coup, euh, toute la fin, pas que cette partie-là euh, du journal de l'écrivain aussi un peu avant, j'étais contente de pouvoir l'écouter en 1,5 et 2. Parce que je l'ai quand même écouté, du coup j'ai eu l'histoire, j'ai fait le résumé, je suis même revenue sur certaines parties écrites, parce qu'en x2 du coup j'avais pas tout compris. Donc je l'ai quand même fait sérieusement, mais au moins j'ai pu euh, avancer, et ça m'a moins fait chier que si j'avais dû le lire à ma vitesse. <rire> du coup.
4: <rire> et Pam, t'as écouté euh, l'audiobook qui est en français, donc qui vient de sortir chez... Euh... Ouais. Okay. Et t'en as pensé quoi
2: Moi je trouve que euh, c'est pas mal parce qu'il fait plus les différences de voix que, que son prédécesseur. Que Jack Franz, ouais. Ouais, il note plus les différences de voix. Par contre, j'aime pas le ton de voix qu'il a pris pour euh, Susanna. Okay. Mais bon, ça, c'est très personnel. Euh, mm. Tiens, voilà. Euh, J'ai beaucoup aimé le ton qu'il prend pour euh, faire Richard Sayre. Mais vraiment, mm. euh, je. Il me fait un peu penser à The Mask en VO. Euh, en VF, pardon, dans sa façon de faire. Enfin, je l'imaginerai un peu comme ça, quoi.
6: Splendid Comme ça
2: ouais, <rire> C'est pas autant, mais c'est un peu dans cette idée-là. Okay. OK. Et euh, bon, voilà. C'est oui.
6: plein de phrases de The Mask, juste qu'il y a
2: eu, y a eu un ou deux moments où j'ai eu besoin de le voir écrit, parce qu'à l'oral, j'arrivais pas à comprendre qui, si c'était Susanna ou Mia qui parlait, Parce que malgré tout, il fait pas des différences de voix non plus assez fortes. Pour que si c'est pas bien écrit, enfin bien signalé, euh, je le, ce soit euh, compréhensible, enfin pour moi en tout cas.
4: Ouais, les dialogues avec les retours à la ligne quand c'est la même personne, si ça a peu près le même ton de voix, tu sais ouais. pas quand. Euh, c'est ça. Qui parle enfin,
2: quand
3: Les, quoi, encha... ouais. les enchaînements sont, se sentent pas. Mais
2: globalement, ouais. non, non, c'était pas mal, c'était pas mal. Ok, cool. Et le set est déjà sorti en audio. Hmm.
3: Et pour toi, ouais, mon
6: petit, ma spécialité,
2: la <rire> ah, <rire>
6: sulfate.
2: <rire> On ah, attaque le, le résumé parce qu'il y en a Allez. pour un moment. Oui. J'ai envie, j'ai envie
5: de revoir ce film. Oui, moi aussi.
3: Il paraît que c'est dur. Il paraît que. Très dur.
2: Mm.
6: Et je place un titre pendant le jingle. <rire>
3: <rire> <coughs> Dixième couplet. Susanna Mio, ma chérie divisée
2: Le début de cette partie est un peu confuse et pour cause. Susanna est dans une sorte de rêve. Elle se voit en prison, comme en 64 lorsqu'elle a participé à la manifestation d'Oxford pour les droits civiques. Euh, CF le tome 2, je crois.
0: Mm.
2: Elle a l'impression d'entendre à la télé une liste de gens morts. Kennedy, Diem, Nehru, Stephen King, renversés devant chez lui par une camionnette. Oh putain, c'était écrit là déjà, dis donc. Ok. <rire> Très bien. Odetta Edetta lui parle et essaye de la convaincre qu'elle seule peut se sortir de là et profiter de ses jambes tant qu'elle en a. Susanna remarque d'ailleurs que sa peau devient blanche. Outre les pieds et les mollets, ce sont aussi les cuisses et le bas ventre qui ont blanchi. Elle capte un message dédié qui lui dit de gaspiller sa journée, que Jake et Callahan arrivent, enfin en tout cas euh, c'est ce qu'elle pense avoir compris. Évidemment, euh, tout ça c'est dans la tête de Mia, euh... enfin c'est dans la tête de Mia que Susanna est bloquée et elle voit Mia galérer pour appeler l'ascenseur, en sortir puis se confronter à une horde de touristes dans le hall de l'immeuble. On n'a pas fait le résumé de l'épisode précédent, débrouillez-vous, allez l'écouter, comme ça vous saurez de quoi on parle. Mm
5: -hmm. euh, simplement parce que c'est pas son monde, quoi.
0: Oui.
3: Alors, Nia y oui. juste deux petites, deux petites choses. La première, c'est que le, pour le, premier, le début du, de ce dixième couplet, les petits chapitres, là, genre, on, on avait l'impression que c'était comme des, des aperçus d'univers alternatifs. Que, que tout ne se passait pas dans le dans cet univers où sont présentes euh, Susanna et, et Mia, et que c'est même pas forcément celui dans les, 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 les infos de, de, des infos des univers de des d, ou même de <coughs> ou même de Jack. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: Ouais, c'était le bordel.
3: C'était le, le bordel, mais un peu tu vois comme si justement le, c'était l'enchevêtrement le, le, de tous les rayons qui étaient pétés qui avait fait que, d'une façon ou d'une autre, elle arrivait à capter ces signaux.
2: Ah, ouais, ok, moi je, je, je. Pour moi, elle était dans une sorte de rêve en fait, j'avais pas vu ça comme ça, mais t'as peut-être raison, ouais. Mm. Genre, elle, elle capte plusieurs fréquences en même temps. C'est ça. Mm. Ouais, peut-être. Donc, Mia a besoin de Susanna, mais Susanna, ben, elle boude. Finalement, <rire> Mia promet de lui raconter la vérité sur sa vraie nature en échange. Susanna, elle s'en fout pas du bébé, contrairement à Déta. Mia laisse le contrôle à Susanna. J'ai bien Z, là. Désolée, Émilie. Susanna c'est sait... Ah oui. Susanna sait qu'elle doit gagner du temps. Du coup, elle amène Mia aux toilettes pour prendre le temps de se changer un peu, cacher les taches de sang. Elle se trompe aussi en disant l'adresse du cochon du Sud, ce qui agace Mia. C'est Lexington et pas Lexinworth. Bon. En vrai, on s'en fout, mais euh, voilà, c'était écrit. Je me suis dit que c'était peut-être important de le noter. Mia demande à Susanna pourquoi elle l'aiderait alors qu'elle a trahi et fait tuer les siens. Bah, tout simplement parce qu'ils s'en sont sortis. Susanna en est sûre et certaine. Et ça, ça fait très peur à Mia parce que ça veut dire que le roi cramoisi n'est pas aussi puissant qu'elle le pensait. L'autre raison qui poussera Susanna à aider Mia, c'est que le petit gars est aussi son bébé à elle et elle tient à son bien-être. Par contre, euh, l'appeler Mordred des chiens de Gilead et de Discordia, est-ce que c'est vraiment une preuve d'amour je pose la question. Euh, nos auditeurs... Euh...
1: Alors, c'est pas un nom qui est dans le calendrier, donc euh, c'est <rire> pas validé.
3: C'est important de respecter l'entièreté de sa filiation. Hein, ça fait beaucoup de monde.
2: Mordred, c'est dans le calendrier
4: ça, ça pourrait.
2: C'est un prénom républicain
4: Dans, dans cette réalité-là, peut-être
2: oui que dans les univers alternatifs mais en vrai sur un CV Mordred des chiens de Gilead et de Discordia c'est pas un peu long moi j'embauche si. <rire> et en plus est-ce qu'il ne devrait pas plutôt s'appeler Mordred des chiens de Gilead de Discordia et de New York si c'est aussi le bébé de Susanna donc on attend vos réactions ouais. au 0812 350 350 Susanna a toujours en tête qu'elle doit gagner du temps alors elle demande des précisions sur la stratégie de Mia pourquoi elle ne s'enfuit pas alors qu'elle a la 13 noire Et qu'elle sait que le roi cramoisi Va lui prendre son bébé à un moment ou à un autre Mia est ok pour expliquer Elle ramène Susanna dans un autre monde Donc elle tombe dans les vapes Elle change de monde Le décor est une sorte de western La description me fait un peu penser à Westward, personnellement Si vous l'avez vu Et en fait il s'agit de Fédic Un village pas loin du château de Discordia Tout est à l'abandon Les quelques squelettes qui sont encore là sont presque à l'état de poussière Il y a aussi des robots en rade Susanna trouve un masque de loup par terre. Elle comprend vite que c'est ici que les loups amenaient les enfants de la Kala, et Mia lui montre le bâtiment dans lequel tout se passait. Le Dogan des Dogan, comme elle le décrit. Elle s'assoit. Mia va raconter son histoire.
3: Avant ce passage-là, juste avant, on nous parle de la personne qui a donné cette mission à Mia, un homme du roi cramoisi qui s'appelle Walter. C'est un nom qui devrait vous rappeler quelque
0: chose.
2: Mm -hmm. ah, c'est mm -hmm. avant ça euh, J'ai
3: oublié oui. de le noter. Oui, c'est tout à fait avant ça. Puis surtout là, on se dit putain, on
6: va se refaire un tome 4. <rire> J'espère que tu moins... seras moins longue, Mia. <rire> Elle sera moins longue.
2: Donc là, on va parler du prime qui a disparu. Mais au fait, c'est quoi le prime Est-ce que quelqu'un sait le dire
5: Si j'ai bien compris, mais vous me corrigerez, c'est le monde original. Euh, donc c'est Discordia ou avant Discordia Ça, j'ai pas très bien compris.
3: Oui, c'est un peu, ça, un peu ça. Ça fait un peu aussi l'énergie magique euh, originelle. Ce n'est pas juste le monde, c'est vraiment ouais. une espèce de substance magique ouais. euh, autour de tout ça.
4: Écoute, euh, d'après Concordance, c'est la soupe magique de la création, avec un grand C, oh. de laquelle toute vie est issue. Ouais. On l'appelle parfois Grande Discordia ou delà
1: C'est le vomi de la tortue. C'est Gaïa. Mmh.
2: C'est un peu ça. Good de soupe.
1: <rire> soupe de tortue. Mmh.
2: Bien. <rire> Donc, lorsque la soupe de tortue a disparu, beaucoup d'êtres comme elle ont disparu également. Mais pas elle. Elle, c'est Mia. C'est pas la soupe de tortue. C'est pas le prime. Elle a erré pendant longtemps en se métamorphosant en canon de beauté dès qu'elle croisait un humain avec une bite pour le baiser. Ce sont ces mots, hein, pas les miens, je ne me permettrai pas de parler de la sorte. D'ailleurs, certains en sont morts, mais euh, elle s'en fout. Et un jour, elle est arrivée à Fédic, village dans lequel les rares enfants qui arrivaient à naître étaient soit des lents mutants, soit déjà morts. Ambiance. Jusqu'au jour où est né un enfant parfait. Alors là, Mia a compris que son but dans la vie n'était pas la baise, mais la maternité. J'avoue que moi, en lisant ça, j'ai un peu levé les yeux en soufflant. Bon. Après ça, la mort rouge est arrivée. Certains habitants ont fui, les autres sont morts. Les parents du bébé parfait ont attendu un max et ont fini par monter dans Patricia le Mono pour partir. J'avais oublié que ce mono s'appelait Patricia, c'est étrange quand même comme choix de nom. Bref. Écoute, ce que Blaine... Blaine Ouais mais Blaine, euh, j'ai jamais croisé de Blaine dans ma vie donc Blaine ça reste euh, un prénom euh, qui peut être inventé. Patricia c'est quand même... Euh...
0: Blaine is pain
2: <rire> Donc c'est le mono qui passait à lutte comme Blaine, hein, comme on vient de dire et qui avait fini par se jeter d'un pont si je ne dis pas de bêtises.
3: Ouais, c'est suicidé, ouais.
2: Ouais, okay. en tout cas... En tout cas, tout ceci s'est passé ici, euh, il y a 24 siècles, enfin, 24 siècles avant l'arrivée des loups et des enfants. Et donc, Mia, ben, elle a attendu. Et un jour, le bras droit du roi Cramoisi est venu la voir et lui a proposé d'être mère. Il s'agit d'un certain Walter. Tu vois, c'est là qu'on en parle.
3: C'est la deuxième parle. fois qu'il le mentionne, la première, juste avant. Je viens de okay. vérifier. Je... D'accord, d'accord,
2: d'accord, d'accord, d'accord. Donc, il s'agit d'un certain Walter, connu aussi sous le nom de Randal Flag. Ça doit oh no. vous parler normalement. Sinon, allez réécouter tout le roi Steven. <rire> Nous, en tout cas, on ne le présente plus. Petit focus sur le Dogan au bout de la rue. L'arc 16, il s'appelle. Euh, arc et euh, 16... Euh, hein, oui, et
3: comme 16. écrivait à l'arc. quoi
2: Comme écrivait... Ah, oula, d'accord. Oui, déçu. <rire> C'est là que Mia est devenue mortelle. On va avancer, on va avancer. C'est là aussi qu'il arrive ce qui arrive aux jumeaux enlevés à la Kala. En fait, les loups accèdent à Tonfoudre côté Kala en passant par des tunnels sous le château de Discordia. Il y a alors une porte, mais elle ne peut être passée que dans un sens. Pour le retour, il faut prendre un train qui vient jusqu'à Fedic.
0: On
3: nous explique que c'est North Central Prozidronic qui a fabriqué ces portes qui ne vont que dans un sens, contrairement aux portes d'origine qui étaient faites à base de Prime qui, elles, pouvaient être, se traversées dans les deux sens.
2: Ouais, des portes magique. Marche, Susanna, voilà encore une histoire de jumeaux, la magie et la technologie. Quand le prime a disparu, les gens ont essayé de le remplacer par de la technologie, mais n'ont pas pu faire autant que la magie. Pourquoi certains enfants étaient envoyés à la Kala, étaient renvoyés à la Kala, pardon. Mia n'en sait rien. Donc nous non plus, du coup on n'a toujours pas de réponse et je suis pas sûr qu'on en ait un jour, on verra. Par contre ce qu'elle sait, c'est qu'il y a une autre porte sous le château de Discordia et cette porte va va à Dash. Susanna est perplexe. Moi aussi, en quoi c'est un problème d'aller va à Dash Parce qu'au moment où elle dit ça, euh, euh, Mia ça, elle présente ça comme étant un problème. Euh, là, je vais vous lire l'explication de Mia, parce que moi, j'ai rien compris. Hein. Donc, c'est du mot à mot, c'est un extrait du bouquin. Il existe des mondes infinis. Tondine a raison à ce propos. Mais même lorsque ces mondes sont proches, comme certains des multiples New York, il existe des espaces infinis entre eux. Ils sont comparables aux espaces qui s'étendent entre les murs intérieurs et les murs extérieurs d'une maison, par exemple. Des endroits toujours plongés dans le noir. Mais ce n'est pas parce qu'il fait noir quelque part que c'est le vide, n'est-ce pas, Susanna et moi, à ce moment-là, j'avais l'impression d'être avec euh, Monsieur Pomme en train de regarder une vidéo YouTube qui parle de physique quantique. <rire> <rire>
3: C'est ce qui s'en rapproche le plus dans l'univers dans de La Tour Sombre.
2: Susanna se souvient alors que quelqu'un lui a dit qu'il y a des monstres dans les ténèbres va à dash. Elle a l'image en tête et elle trouve cela terrifiant. Mia fait allusion à des rats dans les murs ou des chauves-souris dans les murs. Bon, j'ai une anecdote perso à ce sujet, mais elle n'est pas ouf, donc euh, du coup, je ne vous la raconte pas. Oh des, des rats
3: dans les murs et même les chauves-souris, ça peut faire un peu euh, référence aussi à Lovecraft qui aime bien utiliser ces, ces termes-là pour désigner des choses qui te font chier, qui grattent, grattent,
2: grattent. Qui gratte. gratte, gratte, qui gratte. Oui, et puis c'est pas comme s'il avait écrit euh, comme s'il avait pas écrit une nouvelle euh, ouais, ce ça, que dit. sur ce sujet quoi mmh. mmh. <rire> qu'on aurait traité au mois d'août par exemple avec <rire> notre invité.
4: Ouais, il y en a une autre aussi euh, avec des
2: rats. Euh, oui. Ouais. Pour Mia, cette porte ne devrait pas exister, c'est une erreur de construction. Mais du coup, le roi rouge l'utilise pour y envoyer ses ennemis, qui peuvent vivre là longtemps avant de se faire bouffer par un truc monstrueux. Ce qui fait penser à l'hypothèse que dans Brume, les monstres et le brouillard viennent de l'espace Vaadash. Hmm. Oui. Fort possible. Alors Mia, elle pense que les lieux comme le Dogan, euh, celui qui est au bout de la rue, n'existent plus, que celui qui est au bout de la rue, là, c'est le dernier. Mais en tout cas, c'est là que Walter l'a amenée pour la rendre mortelle, comme Susanna et la sortir du prime pour toujours. Mia a délibérément troqué son immortalité contre sa grossesse et le droit d'élever son enfant pendant 7 ans. Susanna se souvient que Sayre a dit 5 ans, mais surtout, elle ne comprend pas comment Mia a pu accepter ça. Immortalité contre nausée fatigue, puis couche pleine, nuit courte, etc. Tout ça pour ne plus avoir l'enfant à l'âge où il deviendrait intéressant. Euh... Une fois mortel, enfin peut-être grand Paul a un avis sur la question, du coup.
3: Je, je, je préfère <rire> ne pas me, ne pas. Non, dirais...
2: Une fois mortelle, mia ne se souvient pas de tout, juste du fait qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte elle-même. D'où le coup du démon élémentaire Hermaphrodite. Euh, il me manque des éléments pour tout comprendre, mais j'accepte les choses telles qu'elles sont. Tant pis.
4: Bon, à ce moment-là, euh, voilà. le, le démon élémentaire Hermaphrodite, euh, ça ramène à l'idée du, du prime, parce que le prime tel qu'il est décrit, c'est... Euh, en fait, c'est ce qui a donné naissance à la tour sombre et, euh, et à Gan et au bon comme au mauvais. En fait, c'est la création originelle. Donc, du coup, c'est euh, les deux genres, donc les, les deux, euh, le côté bon, le côté mauvais. Je pense qu'il y a un peu de ça.
2: Ouais, mais moi, c'est surtout le côté. Euh, Mia, elle pouvait pas tomber enceinte elle-même, alors on a fait appel à un démon hermaphrodite. Ah oui, ce truc-là, oui. Et puis, du coup, après, c'est Susanna qui est tombée enceinte, mais bon, c'est quand même Mia. Bon, euh, ouais.
5: Bon, après, il oh. y, y a Roland là-dedans. donc euh, Moi, j'ai compris que c'était uniquement pour ça, en fait. Parce que sinon, elle aurait pu s'auto-féconder, en fait.
2: Roland, c'est la Mia, c'est pas, pas le démon élémentaire, du coup.
5: Euh, alors ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas compris. Ah, non. on est
2: d'accord qu'on n'a pas compris. Bon, d'accord.
5: Ouais. <rire> non, euh, moi, je dirais que non, mais j'en je... sais rien. Pas...
2: Mais en fait, moi, à ce moment-là, j'avais rien compris. Mais après, on a d'autres dialogues qui m'ont donné euh, plus d'explications. Peut-être qu'à vous aussi, on verra. Mmh. Pour Mia, c'est aussi une histoire de prophétie. Celle qui dit que, donc je cite encore une fois le livre, « Celui qui achèvera la lignée de l'aîné concevra un enfant de l'inceste avec sa sœur ou sa fille, et cet enfant sera marqué, on le reconnaîtra à son talon rouge, c'est lui qui sonnera le glas du dernier guerrier. » Susanna se rappelle qu'elle n'est ni la sœur ni la fille de Roland, mais Mia nous sort que vu qu'il est leur chef, bah, c'est un peu pareil. Ça,
3: là, okay. ça, ça commence à devenir des, des arbres généalogiques compliqués
2: hein. ouais. Susanna a l'air d'être d'accord avec l'hypothèse puisqu'il y a plusieurs façons de constituer une famille pas besoin d'avoir les mêmes gènes etc c'est etc. magnifique l'amour la famille tout ça bon ok c'est pratique moi, ça fait partie des moments où je note, ok, j'accepte. <rire> c'est les je trucs ne pas que, pas prendre, euh,
4: ce est... que je retiens pas du tout quoi. Ça me perd. Donc ça part dans des trucs comme ça. Euh, moi, je suis Allez, là pour je... euh, pour l'aventure et euh, tous ces détails là, c'est ce qui m'a décroché du Seigneur des Anneaux et c'est ce qui me fait peur de, dans Dune quoi. C'est vraiment, je les retiens mmh. pas là. Je les redécouvre complètement. Je les ai lu il y a passé longtemps que ça. J'ai relu en plus, tu vois. Je l'avais déjà lu et je me dis ah, merde putain, c'est vrai il y avait ça. J'avais complètement. C'est plus
3: simple dans Dune. C'est mieux expliqué. Il y a quand même moins de relations chelous.
4: Ok.
2: Bah, je pense que si j'avais pas eu à le noter je Pff, ouais. avancé, euh, je m'en souviendrai pas non plus ouais, c'est ça Susanna revient sur sa rencontre avec le démon qui l'a fécondé et elle emploie le terme viol pour décrire ce qu'il s'est passé c'est la première fois depuis que c'est arrivé que le terme est écrit euh, tel quel dans le bouquin et je trouve ça bien du coup que King ait choisi de l'utiliser enfin c'est mon avis personnel. <rire> Susanna revient sur le fait que Mia n'est que la nounou du petit mais Mia renverse la vapeur et en fait, c'est Susanna la nounou. Oh. En fait, Susanna, elle était bien enceinte, mais le bébé a été uploadé dans Mia petit à petit. Donc, c'est aussi le petit gars de Susanna finalement. C'est un fax. Tout... Du, du, voilà, c'est ça. Du, du, du. Ouais, c'est ça. <rire> Il est passé une, imprimante...
3: <rire> une imprimante 3D, je sais pas.
5: Ou les, les images qui, cha... qui s'affichaient du temps des modems
0: Une oh. ligne. Ouais, ou en Attends bluetooth. Ah bah sûr. <rire> oui.
1: Oui, veut... Pardon, plus, plus ça progresse et plus euh, Mia prend aussi euh, le, la place physique de Susanna.
5: Oui, je trouve aussi. Bah, là, on a un indice avec euh, bah, le bas du corps qui devient de plus Il en plus blanc. blanc. Ouais, avec ouais.
2: ouais, sa couleur de peau. Ouais. Donc Susanna veut savoir si c'est de la science ou de la magie, le fait qu'elle ait pu applaudir le bébé. Là. Elle essaie de raisonner Mia sur le fait qu'elle va se faire arnaquer par Walter Flag, mais Mia ne veut rien entendre. On tourne un peu en rond. Et donc, Susanna va se battre parce que c'est son bébé à elle. Elle continue à s'engueuler quand, tout à coup, mon souhait se réalise. Un trou s'ouvre sous elle et elle tombe toutes les deux dedans. La discussion s'arrête. C'est vrai. Susanna se rend bien compte que ce trou est peuplé. Et elle entend dans sa tête qui tourne et retourne Susanna Mignot, ma chérie divisée, agarrer son semi-remorque, etc., etc. Dans le cochon du sud, l'année. Bon, vous connaissez la suite. <coughs> La voilà qui se réveille dans les toilettes de l'hôtel où elle s'était réfugiée. Maintenant, il faut aller au rendez-vous. Le bébé ne va pas rester au chaud encore longtemps. Puisque pour rappel, elle a tourné un bouton dans sa tête qui dit euh, « on arrête les contractions ». Tellement pratique. Mm -hmm. C'est le soir. Elles vont chercher un taxi et tombent sur un révérend alcoolisé sur le point de se prendre une prune. Susanna, alors pas une prune à boire, hein, pas un petit alcool de prune une, prune, une amande. Susanna est décontenancée par la ressemblance avec henchik le mani. Un rapprochement est fait entre Satan et le roi cramoisi dans la discussion. Et je me souviens plus si ça a déjà été fait par le passé ou pas dans le bouquin.
3: Non, pas Chez spécialement. Par le fait qu'il incarne le mal, on n'a pas, de... oui. pas été mentionné, je crois, de manière directe comme ça.
2: Bah, je me suis demandé si c'était euh, intéressant de le noter ou pas. Bon, je l'ai noté. Alors, j'ai pas compris le move à ce moment-là. Vous allez peut-être pouvoir me l'expliquer autour de la table, là. Donc, Susanna se retranche dans son dogane virtuel et s'adresse au révérend qui pense entendre Dieu et installe tout son matériel pour s'adresser à la foule et faire un sermon. Alors, en fait... Il euh, y a une vague explication plus tard, mais euh, je...
3: Bah, qu'ils sont... Comment dire Ouais, ils sont un peu reliés par le fait qu'elle ait déjà rencontré la version précédente et que, en plus, comme il est un peu mystique, il... Il a, il, on nous le décrit quand même ce, ce, ce révérend comme un peu un peu chelou un peu un, un peu illuminé et en fait je pense que c'est parce que lui aussi il perçoit un peu un peu comme la radio comme enfin comme ce qu'on a vu au début, début du dixième couplet tous ces univers alternatifs ce qui permet, ce qui facilite la communication avec Susanna quand elle rentre dans son dogan
2: bah après on comme a, on
3: a vu on a que a, a dans le dogan coup... elle arrive à communiquer avec euh, Eddie normal, notamment
2: bah après on comprend euh, ce qui s'est passé, mais je trouve qu'à ce moment-là, moi, ça fait partie des choses qui m'ont un peu gonflé, c'est qu'il y a beaucoup de pas de ta gueule, c'est magique, mais de euh, accepte-le comme ça et tu verras plus tard ou, ou peut-être auras jamais d'explication, mais juste accepte euh, ce que je suis en train de t'expliquer.
3: Ouais, personnellement, ça me choque pas, ce genre de choses, enfin déjà, parce que c'est un, un peu habituel. Ouais, mais les, moi, je
2: devais euh, prendre des notes et expliquer les trucs. <rire> <rire> à un moment donné, euh... ouais, tu vois, typiquement, là, vraiment, en l'écrivant, je me suis dit, je n'ai Rien compris. Et en fait, c'est juste qu'à ce moment-là de l'histoire, il ne l'explique pas. C'est oui, plus tard qu'il l'explique. Voilà.
3: Onzième couplet. L'auteur.
2: On laisse un peu Susanna et on revient sur Eddie et Roland qui sont en route pour aller chez un certain Monsieur King, auteur d'un certain Salem. Oh. Dans le bled où ils arrivent, la force est très présente et très forte. Impossible de ne pas la ressentir. Roland est inquiet. Il a l'impression d'arriver au centre de tout, même au centre de la tour. Et moi, j'ai peur aussi. Voyons ce que l'avenir nous réserve à tous.
3: Ah, c'est le moment où, euh, je ne sais pas si Emile était comme moi, mais oui, on était là. Ah, oh, comment elle va réagir, Pomme Comment elle va
4: réagir <rire> oui, oui, clairement. Alors, ouais. Le ouais. passage de la rencontre avec King et tout, euh, on en parle depuis euh, quelques épisodes avec Grand Paul en mode, oulala, oulala. Oui, moi j'avais très peur prête, aussi. Moi, euh, ça m'avait pas plu. Il euh... y a une
3: ou deux fois, je ne sais plus si c'était Pomme ou si c'était York qui a dit, oh, non, mais c'est sûr, on va recroiser King. Là, tu es... Oh, oh. Ouais, surtout, moi j'en avais
4: un mauvais souvenir C'est euh, tu te dis euh... les moments où vous mmh, nous entendez il
3: y a les bruits de clavier euh, qui sont sur les pistes d'enregistrement de
2: <rire> <C 'est ça. rire> Oh putain ça va chier Donc la question de Roland la, la raison pour laquelle lui il est inquiet euh, moi c'est parce que j'ai peur de, de ce que le livre va raconter, <rire> mais Roland lui il est inquiet parce que mais d'où elle vient cette force, peut-être que c'est une jumelle de la rose, l'hypothèse n'est pas écartée en tout cas Roland confie que, avant, il avait peur que la pièce tout en haut de la tour soit vide. Maintenant, il a peur de découvrir que ceux qui y habitent soient une arnaque ou soient malveillants. Enfin, ça c'est ce que pensait. dit. Roland, enfin, c'est ce qu'il expose à Roland. Et Roland, il n'en dit pas plus sur ce qui l'inquiète vraiment. Il continue d'avancer vers cette force qui les terrifie. Roland va même prendre la main d'Eddie quelques secondes.
0: Mmh.
5: Mmh. Une bromance. On, on, on sent
3: dans la, dans la description que plus il se rapproche de l'auteur, plus le monde vraiment devient, devient réel. T'as l'impression qu'il gagne en, en épaisseur, en consistance.
2: Alors qu'ils sont sur le point de rentrer dans la propriété de Monsieur King, Eddie arrête la voiture pour échanger avec Roland sur la nécessité d'aller jusqu'au bout. Roland pense que King est le jumeau de la rose. Et putain, quand j'ai lu ça, mais j'ai frissonné de peur. <rire> oh non Eddie repense à Carver, le parrain de Susanna et associé de son père. Est-ce que ça ne serait pas un bon coup de le laisser gérer les affaires de la tête corporation dans ce monde-ci Et puis de s'assurer ainsi que, quel que soit le destin de ce terrain vague, la rose sera protégée Et surtout, les industries dentaires Holmes possèdent tellement d'argent qu'ils pourront peut-être racheter de north centrale positronique et les détourner de leur but premier, le tout en collaboration avec Dipno, évidemment. Eddie parle de deux rayons qui servent à tenir la tour, la rose de New York et Stephen King du Maine. Donc maintenant les, nos, les rayons seraient métaphoriques, si j'ai bien compris. Vu comme ça. Oui, oui. Oui. Tout à fait. Roland se demande si Stephen King est vraiment humain et s'il est ou enfin ou s'il est immortel. Eddie lui fait remarquer qu'il ne l'est pas vraiment, mais qu'écrire enfin il n'est pas vraiment immortel, mais qu'écrire une bonne histoire suffit à le devenir. Et c'est là oh que Roland Oh mon Dieu, c'est comprend... profond. Ah bah, mais mais c'est vrai. Tu sens là,
3: tu sens là, la connexion.
2: Et ça,
5: et ça, tu t'en rends compte quand tu retrouves des, des trucs vieux que t'as écrits sur Internet euh, et qui te font un peu honte.
4: Tes Skyblog, on est tous éternels. Hein <rire> c'est sais ça. Mon Skyblog,
2: je pense qu'il a été supprimé. Ah merde. Euh, ça a été voir dans plus, Web Archive. Non.
4: De vrai mmh. Non, non, vraiment.
2: Je... Ouais, après, peut-être. Bon, on, on en reparlera.
4: On fera, on fera un hors série live euh, la découverte de Skyblog <rire> des membres de Octivan.
2: <rire> Ouais. Euh... Ah, J'en suis où Ici. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Donc ils sont en train de se dire, euh, donc, euh, de, de blablater sur, euh, il n'est pas immortel, mais comme il a écrit, il devient immortel, tout ça, blabla. Et donc c'est là que Roland comprend que c'est King qui les a créés, comme il a créé Callahan. Il est alors pressé de rencontrer cet humain qui a l'air d'être leur dieu pour lui demander le chemin vers la tour, même si, e même si Eddie préférait demander le chemin vers Susanna, évidemment. Mm. Donc là, King écrit que King est Dieu.
0: Bah pour est eux, oui. Non
2: oui, mais... C'est rigolo. Ça, ça fait peur rire. <rire>, <rire> c'est vrai,
3: c'est vrai. Ben, c'est logique, et euh, ça peut paraître un peu lourd, mais c'est logique dans la façon dont a été racontée l'histoire
4: depuis le départ. Oui, oui. Surtout, ouais, ce, qui est, euh, ce qui est marrant, c'est que du coup, il met vraiment... Euh... En fait, il donne un côté hyper plausible à tout l'univers qu'il vient de créer. Oui, en disant, voilà, se en se fait, il euh, y a mon monde à moi, et il y a ces mondes qui existent là, où il y a d'autres versions de moi, où il y a les personnages que j'ai créés, mmh. machin, et du coup, ça continue de consolider et de solidifier euh, tout le kingverse qu'il a créé. Et en plus, ça le rend complètement réel. Où quand tu, Je pense, à mon avis, quand tu crois un peu à ça, tu te dis, ah ouais, en fait, euh, il a vraiment créé des univers et, euh, et je sais plus euh, quel dessin animé ou quel film, quand tu dessinais quelque chose dans un carnet, ça devenait réel. Et il y a un peu ce truc-là euh, dessus, du coup.
2: Alors, il y a un jeu de rôle qui s'appelle City Hall qui... et qui a été en... adapté en manga, euh, dont c'est le... Okay. Le pitch de départ. Ah parce que des gens oui. avaient le, le pouvoir de rendre vivant ce qu'ils dessinaient. C'est parti en couille. Du coup, les écrivains, enfin, les, les écrivains et En gros, le papier, les stylos, tout ça, ça a été interdit. Et euh, écrire ou dessiner, euh, c'est aussi grave et choquant que de regarder une vidéo pédopornographique dans ce okay, monde d'accord C'est vraiment à ce niveau-là. Il euh... y a un peu de ça, il que... sous-entend
4: un mm. peu qu'il crée des univers qui... Enfin, euh, même si tu prends le truc vraiment super profond, euh, tu te dis, euh, nous, c'est des, des univers dans lesquels on se projette quand on lit, et lui, il prend vraiment le truc au pied de la lettre en disant bah, mm. ils existent réellement.
3: Émeric mm. euh, a un petit souci de micro, il nous dit aussi qu'il y a l'anime Wigman, où un mec trouve un carnet magique.
2: Okay. Je suppose ouais. que
3: s'il dessine des choses dedans, il, ça, doit, ça doit les faire ouais.
2: apparaître.
4: Hein. Ok.
2: Bon, les voilà devant le ranch de la King Family. Le premier truc que remarque Eddie, ce sont les jouets d'enfants. Et ça, ça le tracasse. Mais. Enfin, ça le tracasse qu'il y ait des gamins qui traînent dans le coin, quoi. <rire> Mais pas le temps de niaiser, voilà qu'une ombre s'avance. Eddie vacille à l'idée de rencontrer son créateur. Mais quand King les voit, il les reconnaît et s'enfuit terrorisé. Roland le <rire> pense... Ça
3: m'a fait marrer ce moment-là.
2: Oui. <rire> Moi aussi. Bon, il fuit pas bien loin et quand Roland et Eddie le rejoignent, Eddie ne peut que constater que Roland de Gilead et Steven du Maine se ressemblent beaucoup. King pense faire... Alors, y, y... ils ont pas le même âge, a priori, donc il y en a un qui est un peu plus gros, l'autre un peu plus maigre, un peu plus jeune, un peu plus vieux, mais c'est les mêmes. King pense faire une dépression. C'est peut-être à cause de cette rencontre, d'ailleurs, qu'il a sombré dans la drogue et qu'il a produit maximum overdrive. On sait pas. <rire> Tant mieux <C> est <rire> Toujours est-il que Roland fait tout son speech, euh, ouais. Alors, il si, y a Émeric qui demande s'il n'y en a pas un qui est blond et un qui est euh, grand paul On dit que c'est toi qui suis Émeric
3: Allez, je suis Émeric euh, Donc, euh, est-ce qu'il y en a un qui est blond et l'autre brun C'est possible parce que King ah, think, il est brun.
5: Ça me dit quelque chose effectivement. Et Roland, mais... euh,
3: bah Roland, il est vieux donc on sait plus trop s'il Il est, est peut-être blanc. <rire> Même. Il est peut-être tout blanc là, je pense. Et tout, tout desséché. <rire>
4: Oui, après, tu peux ressembler mmh. sans avoir tout à fait la même euh, couleur de cheveux. Oui.
2: oui. Bon, toujours est-il donc, euh, Roland fait tout son speech rituel pour dire qu'il veut papoter, euh, machin, je sais pas quoi, je vous demande l'autorisation, blablabla, bon, vous avez l'habitude, quoi. Et King tombe dans les pommes après avoir dit qu'il ne sait pas qui est son ami, mais que Roland ne peut pas exister puisqu'il n'est qu'un projet inachevé sorti de l'imagination de l'écrivain. Et là, je pense que normalement, tout le monde se dit « Mais alors ?»« Il a écrit Roland, mais pas Eddie wow
0: !»«
2: Eddie accompagne King jusqu'à sa chambre. Lors de leur discussion, on apprend que... Parce que King, il est très mal à l'aise avec Roland, en fait, mais ouais. avec Eddie, ça va, puisque pour lui, Eddie, c'est une personne lambda. Mm. Donc, dans leur discussion, on apprend que King a bien créé le personnage de Roland, mais pas Eddie, ou du moins, pas encore. Enfin, c'est ce que Eddie euh, se, se raconte à lui-même. King avait commencé une saga du nom de la tour sombre. Ça devait être son seigneur des anneaux à lui, mais il a laissé tomber parce qu'il n'aimait pas beaucoup le personnage principal. Et puis de toute façon, il a perdu le plan. Eddie soupçonne un gars du roi cramoisi d'avoir piqué le plan vers la tour sombre, mais garde cette hypothèse pour lui. Il redescend de retrouver Roland. King boit des bières, dit, dit qu'il prend de la mescaline, donc euh, du coup c'est pas cette rencontre qu'il a fait tomber dans la drogue. Eddie explique à Roland que King sait tout sur la tour sombre, mais qu'il a arrêté de l'écrire. Roland rassure King sur le fait qu'il n'a pas l'intention de le tuer et il est un peu décontenancé de se trouver en face de son créateur, King leur dit de l'appeler Steve Steve est... Est Steve dans mon livre Ouais, mais tu vas faire trop plaisir euh... à
4: Julien qui va définitivement dire ce <durer sous rire> temps Steve <Stephen>. <rire> non Steve <rire>
2: Roland veut connaître son histoire. Steve lui raconte. Il se souvient même très bien de la première phrase. Je souffre.
0: Je peux venir te <rire> la souffrir, ok Ah
2: bah écoute, chacun sa souffrance. Donc, il se souvient bien de sa première phrase. C'est la meilleure qu'il ait jamais écrite. Ça me donne envie de recenser toutes les premières phrases de King et de lancer un vote. Je vous jure que si j'avais le temps, je le ferais. Pour rappel, la, cette fameuse phrase, c'est L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero, le suivait. Ouais, On est d'accord que c'est pas ouf. Ami auditeur, ami oh, auditeur, si vous avez une première phrase d'un bouquin, d'une nouvelle, d'une novella, de n'importe quoi écrit par King que vous trouvez mieux, euh, dites-le nous, ça nous intéresse. Mais pour de vrai en plus, ça nous intéresse. Bah, euh, ça intéresse.
5: Je, je suis comme Julien,
2: je... Bof. Bah, voilà. Ouais, mais ceux qui la trouvent ouf, c'est ceux qui ont fini l'histoire en fait. Peut-être. <rire> Peut-être. T'inquiète. <rire>
6: Parce qu'à la fin, il va finir dans le désert à poursuivre l'homme en noir et ça se finit jamais. Et ça serait vraiment une fin de merde.
2: Moi, ça fait partie des hypothèses que j'ai données à... à grand poil, c'est que la dernière phrase, c'est la première. Oui, et si c'est ça, euh, je vous quitte. <rire> ah. <rire> Regarde la les deux, on on la gêné.
3: <rire> la pression sur un truc qu'on maîtrise pas.
2: Ben ouais, <rire> je sais bien. <rire> euh, bref, euh, donc on en est où oui. Donc, avant que Steve commence son histoire, Eddie remarque qu'il y a une sorte d'aura autour de lui, très très légère. Ça lui fait penser un peu au Vaadash, mais il n'est pas sûr d'avoir bien vu. Parce qu'il est quand même à contre-jour, un truc comme ça. Donc, Steve raconte son histoire à Roland, enfin, le tome 1 de la tour sombre, parce qu'il n'a pas encore écrit la suite. C'est la façon je vous il... qu'on aurait dû
3: lire un Insomnie avant celui-là, peut-être. Mais vous verrez.
2: Hmm. Ok. À insomnie, je suis au, au paragraphe 2. <rire> <rire> Donc... <rire> Eh ben, moi, j'ai juste
5: la, le, le, le stade d'avant, il est sur ma table de nuit. Donc, euh, Et
0: moi, je suis le stade d'avant,
6: je ne l'ai pas acheté. voilà.
4: Et moi, je suis le stade
2: d'avant, <rire> j'ai zéro intention de le relire. Dans ton stade d'après, toi, tu l'as déjà lu euh, il y a longtemps. <rire> il y a très longtemps. <rire> tu as eu le temps de l'oublier. Très bien. Oui. Donc, ouais, voilà, il a vu euh, donc, cette espèce d'aura, il n'est pas trop sûr, euh, on ne sait pas. Euh, voilà. Donc, euh, le tome 1, la manière dont, dont King le raconte, euh, ça interpelle Roland. Parce qu'au début, il disait que c'était lui qui avait fait faire à Roland ces trucs pas cool, comme lâcher Jake dans un ravin. Mais finalement, il présente les choses comme si c'était Roland qui lui avait fait écrire ça. C'est un peu gonflé quand même. Il continue son blabla sur sa vie, son œuvre, blabla, etc. Pour Roland, euh, si Steve a arrêté d'écrire son histoire, ce n'est pas vraiment par manque d'inspiration, mais parce qu'en face, ça bloquait. Quelque chose l'en empêchait. King acquiesce. Eddie fait la liste des choses qui détruisent King. Euh, dans sa tête, il observe et il fait une liste mentale la clope, l'alcool, les médicaments, mmh. et euh, il lui prédit un accident bientôt à cause de l'alcool. Enfin, dans sa tête, il se dit tout ça, hein. comme je vous disais, il pas, il lui dit pas. Bah, votre.
5: Ça lui rappelle quelque chose, quand même. Mmh, ça lui rappelle quoi Ah bah la clope, l'alcool, euh, la drogue. Ah euh... oui, d'accord, oui, oui. Il oui, est non, passé vous voyez par là.
2: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Parce que, euh, ouais, il a dit qu'il prenait de la mescaline, il, euh, il le voit, je, je me demande s'il fume pas clope sur clope à ce moment-là. Ah, il et boit surtout, beaucoup. il ouvre bière euh... sur bière. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. il ouvre bière sur bière. Eddie est pressé d'en finir et de partir à la recherche de Susanna, mais Roland n'en a pas fini. Roland pose des questions à King en lien avec l'histoire. Est-ce qu'il connaît Lud Pourquoi 19 Pourquoi 99 Des fois, King a des réponses, des fois non. C'est une partie que j'aime bien entendre dans la place du livre dans l'œuvre de King par Émilie. Mais là, dans le roman à ce moment-là, ça m'a gonflé. J'ai une longue liste, t'inquiète. Sache-le, sache Émilie, je, je préfère quand c'est toi qui dis ce genre
4: de choses. Ah, très bien, mais tu vas pas être déçu. <rire>
2: très bien. Le point important, c'est le nom de Claudia I. E. Inès Backman, qui est l'autrice de Charlie El Chouchou, souvenez-vous, Dans mm -hmm. un des mondes. Euh, parce que dans un autre monde, c'est quelqu'un d'autre. Et dans ce monde-là, King explique que Claudia Innes Bachmann, c'est la femme imaginaire de Richard Bachmann, son pseudonyme, Pour dire quelque chose joue avec King, comme King joue avec Roland dans ses histoires, parce qu'il y a le Y qui s'est glissé là-dedans, malgré King, et parce que ça faisait que 18 lettres, et hop, donc il y a eu le Y, et ça passe à 19. Roland hypnotise un coup King pour poser d'autres questions et on apprend notamment que c'est pas vraiment King qui écrit ses histoires C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de lui Coucou la part des ténèbres On a aussi des débuts d'explications d'inspiration sur la rose, la porte dérobée, discordia, le carillon Tout ça vient de poèmes que King a lus Encore une fois, info trop bien donnée par Emily, moins par King au milieu de son roman
3: Là aussi ce qu'on se rend compte c'est enfin comme tu le dis un king il, il, il sert peut-être juste de vaisseau à quelque chose on sait pas si c'est le rayon la tour sombre mm -hmm. même gan directement mais euh, l'inspiration lui arrive c'est pas lui, il sert vraiment que de, de, de canal de transmission de ces informations là comme si elles devaient être écrites
4: en fait c'est ce qui est marrant c'est que même encore aujourd'hui dans les interviews quand tout le monde lui dit mais euh, d'où vous viennent ces idées et, euh, et comment vous avez écrit ça et tout il arrive à identifier des choses très concrètes comme euh, la bouche des coups pour ça et tout mais le reste il dit en fait il est, euh, est, il est presque possédé, il y a un truc qui lui a envoyé et lui il est le messager, il le retranscrit et euh, c'est pour ça qu'il n'a pas de plan, il a aucune idée où vont les personnages parce que c'est presque pas lui qui écrit et il a l'impression euh, que juste il vide sa tête et ou qu'il y a un truc qui lui est chuchoté ou murmuré et qu'il le retranscrit c'est tout tu alors moi je
2: que... c'est un peu le vomi de la tortue
5: non mais moi ça, euh, euh, la je, la
2: trouve, je, je trouve ça la soupe de
4: la je
5: trouve ça très logique honnêtement euh, avec ce que j'ai écrit des fois tu, tes personnages se font eux-mêmes
4: en fait Ouais. Euh, en tout cas
5: pour moi c'est très logique euh, ah, ils viennent à toi plutôt
4: que toi
2: qui les, qui les invoques quoi. Ouais, non, mais il y a plein d'auteurs qui disent ça comme ça. Ouais. Tout à fait, ouais.
5: Il y a, il y a des a choses que, que tu sais, il y a des choses qui viennent, enfin, voilà. Après, chacun a sa façon, mais moi, en tout cas, ça me paraît pas euh, complètement de la sorcellerie, quoi.
4: Et du coup, ce qui est marrant, c'est que là, il réussit quand même, du coup, en étant aussi proche de ce qu'il est dans la vie réelle, il se met lui-même et il, se... il met pas un personnage qui est lui-même ouais, avec Roland. C'est pas... vraiment, il est entre l'addiction, la, ouais. sa façon de se comporter, c'est exactement lui, quoi. C'est marrant.
2: Donc, on apprend aussi pendant cette hypnose que pour King, Eddie et C Cuthbert sont jumeaux. En fait, quand King était petit, il a été puni et il a dû aller couper du bois dans une grange dans laquelle était entassé un tas de poulets morts remplis d'araignées. Et King était terrifié. Il doit avoir 6 ans ou 7 ans, je crois, dans cette histoire. Donc, il était terrifié qu'elles viennent sur lui et lui donnent la grippe, que celle-ci le tue, puis qu'il revienne en vampire et appartienne au roi cramoisi. Heureusement, Eddie et Cuthbert sont arrivés pour le sauver. Est-ce que j'ai oublié des choses importantes dans ce passage Parce que c'était un peu très dense et difficile de faire le tri entre ce qui pouvait être important ou ce qui était euh, du fanservice un peu. Ou ce qui... Enfin, service. <rire> je ne veux pas dire que King a écrit ça pour faire du fanservice, mais non, malgré tout... A... Bon, voilà. Oui, oui, il y en, est en a. Euh, a euh, oui. Est-ce qu'il y avait des choses importantes à relever que j'aurais oublié
3: non, non, je pense que c'est le principal.
2: Ok donc Eddie est étonné qu'il ait pu sauver King quand euh, King avait sept ans puisque lui-même n'était pas encore né et puis comme c'est vrai que pour l'instant personne n'a voyagé dans le temps et l'espace dans cette histoire c'est normal que Eddie soit étonné faux ça n'a pas de sens Roland pousse la conversation pour savoir combien de fois King a failli mourir et si quelqu'un l'a aidé à chaque fois. Puis il pousse pour savoir euh, qui est vraiment Steve. Et Steve répond qu'il est gane, ou qu'il est possédé par lui. Qu'il a répudié 10 ou, ou 10 10 je ne sais pas oui, le prononcer. 10, tu dis Donc il a répudié 10 qu'il déteste le cas, et que c'est pour ça qu'il a fait dire à Suzanne Delgado l'amour de jeunesse de Roland, qu'elle déteste le cas, elle aussi. Et c'est étonnant qu'il parle d'elle, vu qu'il n'a pas encore écrit cette partie-là. En fait, King traduit le cas, finalement.
6: Ça a putain aucun de sens, ce qu'il dit.
5: Il a bu ou... beaucoup de bière.
3: Ouais, on ou, va ou avoir une espèce de, de cette machina qui fait mal au crâne. <rire> ouais.
5: J'allais dire, il est sous hypnose. Je, tu peux pas avoir des
2: trucs très cohérents. King a arrêté d'écrire l'histoire de Roland pour que l'œil de Sauron le cramoisi arrête de le chercher, et ça a marché c'est le seul que truc sensé
3: vous... de, de tout ce passage là c'est ce, ça, c'est le moment où euh, il nous dit qu'il a pas poursuivi la suite parce qu'il a senti qu'il était observé qu'il y avait quelque chose de mal qui, qui, qui pouvait être déclenché avec ça comme Donc, une table
4: vous... de Ouija qui commence à bouger et tu dis non j'arrête, j'y touche plus mm -hmm. je, la, je la mets dans sa boîte dans son placard et j'y touche plus jamais quoi.
3: <rire> je la, je la brûle.
1: surtout si elle bouge vous... quand tu la touches pas
4: ah oui,
2: <rire> mm -hmm. d'autant plus Roland veut que Steve Wu reprenne l'écriture. Steve Wu nous fait un point Star Wars en utilisant la force pour faire voler des éléments dans sa cuisine, dont un couteau qui va se planter dans un mur un peu plus loin. King doit se remettre à écrire quand il Alors, ça c'est euh, du coup Roland qui le manipule via l'hypnose, et il lui dit qu'il doit se remettre à écrire quand il entendra le chant de la tortue et le cri de l'ours, même si l'œil de Sauron le cramoisil se rouvre se rouvrira à ce moment-là sur lui. Mais Eddie et Roland le protégeront comme ils protègent la rose. King dit qu'il aime cette rose. Il l'a déjà vue d'ailleurs. King acquiesce, il fera ça. Mais il prévient Eddie et Roland qu'ils doivent eux aussi être attentifs au chant, à celui de Susanna en l'occurrence parce que le bébé va la tuer. Avant de partir, Eddie voudrait que Roland demande à King d'arrêter la clope et l'alcool, mais Roland refuse. Il dit que quand il se réveillera dans dix minutes, il les aura oubliés tous les deux, reprendra sa vie tranquille, écrira plein de romans, tous euh, reliés à la tour sombre, mais que cette dernière restera la seule vraie principale histoire. Donc tout ça, il continue à le raconter à King dans son, en mode dans de, son ouais, hypnose.
4: Ça veut dire que King, sous hypnose, il a... Soit il a une conscience accrue euh, du monde qui l'entoure parce qu'il est au courant de Susanna, ou soit il euh, voit l'avenir, entre guillemets, il sait euh, ce qui s'est passé pour les personnages
2: qu'il a pas encore écrits mais qui sont face à lui, quoi. Mais en même temps, il a parlé de Suzanne Delgado alors que. Ben, c'est
4: pour ça. Ouais, là, il parle de Susanna euh, qui va avoir son bébé et donc euh, donc c'est logique qu'il ait parlé de Suzanne Delgado avant. Si on se dit qu'en fait euh, soit il voit l'avenir ou soit il est euh, il est omniscient de toute façon c'est l'auteur donc sous hypnose euh, les barrières euh, du temps euh, peut-être qu'elle
2: tombe avoir un truc comme ça. Ou alors il a déjà toute l'histoire en lui et il le sait pas encore. Ouais, alors, il, il pas encore écrit. Voilà ouais. une partie en tout cas c'est sûr oui. Kim veut écrire une lettre à Jake pour lui dire qu'il a la clé. Il prend la voix dédiée pour dire ça, d'ailleurs. Puis il ajoute qu'il faut éliminer la treizième noire qu'elle est en train de, ré... de se réveiller et qu'il faudra l'emmener à la double tour. Roland marque le coup. Euh, double tour, quand même. Et nos deux amis s'en vont. Je viens de comprendre le euh... mm -hmm. <rire> <Ce> passage. <rire> Pourquoi ils sont étonnés <rire> Non, la double tour. Oui, ouais, il sait. Ça arrive un peu plus tard. En fait, le halo noir que Eddie a vu autour de King, c'est pas le vadage, c'est le vadana. Donc ça veut dire sac de mort, et donc euh, qu'il a été marqué. Ah. Quand Steve se réveille, il note une petite phrase qui lui trotte en tête "Et hey, copain, y a pas à s'inquiéter, pas de souci, tu as la clé. Et l'ami, faudra pas se tromper, elle est bien en plastique cette clé." Après, il déchire la page, la mange et part reprendre sa vie. En chemin pour aller chercher son fils, il repense au personnage de la tour sombre et se dit que ce serait chouette de s'y remettre en revenant de vacances.
3: Comme ça, attaque tranquille. C'est. Alors je me suis demandé pour la clé en plastique, si on en avait déjà croisé une ou pas, parce que je me souviens pas si c'est une prophétie sur le futur ou si c'est sur quelque chose qu'on a déjà vu.
2: Pour moi on avait une clé en bois euh, avec mmh. euh, euh, le sauvetage de Jake et euh, mmh. le viol de Susanna. Mais sinon... Il euh...
1: n'y a pas la clé de la chambre de Susanna Mia qui est une carte euh... ah, en plastique.
2: Ah mais c'est vraiment ça du coup euh, la prophétie, c'est cette clé-là
1: J'en ai aucune idée. Il parle
5: d'une carte en plastique.
1: C'est la seule carte en plastique dont je me souviens.
2: Moi j'ai compris
3: Là, que ce serait possible, plus ben, tard. Je, je mais ouais. On saura peut-être dans le tome 7 s'il y a encore un rapport ou c'est un truc qu'il a acheté et il a oublié de s'en servir. Voilà. Ouais. <rire> ok. Douzième couplet, Jake et Callahan.
0: Ils deviennent nos amis.
2: Eh bien, ils ont aussi passé la porte avec Fracas. Le père Calahan s'est rétamé au sol, dans loin du gratte-ciel, à côté duquel Susanna est arrivée.
0: Hmm
1: non
2: euh... Il est où, Perte Parce qu'ils sont oui. avec Fracas oui. ah. <rire> En se relevant, ils ne trouvent pas Jake, mais il voit un religieux parler des bombes de Dieu. Serait-ce le même que celui qui a vu Susanna Oui, parce que je vous ai pas dit, mais l'autre, le, 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 celui que Susanna a vu parler des petites bombes de Dieu, que, que Dieu lâche des petites bombes. Oui, oui euh, Il entend surtout Jake appeler Hotte en criant, ah non, Hotte, pardon, non, Hotte, en criant. Euh, puis il y a un crissement de pneus et puis un brimat. Et oh, mais bah non, mais pas Hotte. Euh, euh, putain, ce livre, c'est vraiment de la merde. <rire> et puis non, en fait, ça va. En fait, ça va. Jake l'a protégé. Il est en train de taper de rage sur la voiture qui a failli l'écraser. Tout est ok, sauf que Jake sort son arme et commence à embrouiller le conducteur. En fait, que Jake. Le père Callan... plus... <rire> non, moi j'embrouille pas les gens dans la rue. Moi j'embrouille les gens que dans mon, que dans les livres. Euh, donc il commence à embrouiller le conducteur. Que le père Calan lui en colle une euh, au conducteur. Et c'est le prêcheur de rue qui vient calmer Jake. Ce dernier remarque comme Susanna que le prêcheur est le double de Enchik Demani. Le chauffeur de taxi accepte enfin de lâcher l'affaire et de partir. Le conducteur qui est derrière, qui a l'air d'être un gros con raciste, lâche aussi l'affaire, après que le prêcheur lui ait quelque peu violenté euh, le bras. Et voilà, notre équipe augmentée de 1 en la personne de Harrigan.
3: C'est à ce passage-là aussi que on a une petite référence à, à Barlow le vampire, qui est de la foi vacillante de Calade, un peu comme... Comme s'il y avait quelque chose qui risquait de lui arriver. Comme si sa foi pouvait peut-être à nouveau le lâcher.
2: Ouais, il y a Callahan qui reparle de ça. J'avais pas compris ce que ça venait foutre là, du coup j'en ai pas parlé. Mais oui, ok. Tu as, tu as bien fait de le relever. Callahan se dit que ce serait bien que Hot ne parle pas et continue à passer pour un chien chelou. Et Hot ferme sa gueule parce que c'est la magie. Bon, en fait, on sait que Hot, euh, il a le Shining et qu'il lit dans les esprits. Mais à ce moment-là, on fait comme si c'était magique. Je suis pas sûr que Callahan le sache en fait. Que Hot il est un peu euh... bref.
3: Bon, ça fait un moment qu'ils voyagent avec eux donc ils ont même si on ne l'a pas dit expressément,
2: ça paraît logique. Moi ça m'a Ari... ça pas choqué en tout cas. Bah, il me semble que dans ce passage justement, Kalan euh, se dit ça et euh, à un moment où logiquement Hot aurait dû dire quelque chose, il dit rien et Kalan se dit ah oh bah zut, euh, il a rien dit comme je, je l'espérais. <rire> bon, bref. Arrigan coupe la chic à nos amis en leur disant qu'il a croisé Susanna qu'elle lui a parlé, dans la tête, directement, qu'elle a précisé que c'était l'autre qui était aux commandes et qu'il fallait passer par l'hôtel avant de la retrouver. Elle a pris un taxi, à cet endroit même, il y a 30 minutes environ. Harrigan refait son couplet sur le fait que des bombes divines vont s'abattre sur eux, mais que eux sont avec le bon Dieu, alors que la femme ne l'est pas. Il faut euh, aussi s'en méfier et s'en éloigner, euh, bon, tout ça, tout ça. Il dit aussi que cette ville croule sous le péché, sauf l'endroit où ils sont, proche de la tour, là où il y avait l'épicerie. Il entend le chant d'ici. Jake semble rentrer dans une sorte de transe mystique, je sais pas quoi, et il explique que c'est ainsi que parle Gan le long du rayon. Il parle des Kan Kala, euh, qui sont des anges, et euh, que Gan... Renie les Kan Toi, le roi cramoisi et Discordia. Pff, si vous avez une explication à donner à ce moment-là, ou pas, ok.
3: Non, non. C'est un discours un peu mystique, la... la... comme s'il était ça. possédé par quelque chose. C'est toute la mystique autour de, autour de cet univers qui, qui ressort de cette façon-là. Il n'y a pas de, de grosses explications, sauf si un jour, plus tard, on a une comment dire un vrai historique de tout ce qui s'est passé à la création du monde.
2: Mmh. Très bien. Harrigan raconte qu'une fois, il est rentré dans l'immeuble, donc celui qui est pas loin là, et qu'il est tombé sur un petit jardin dans lequel il, sur lequel il y a une plaque qui dit... Don de la Ted Corporation en hommage à la famille Durayon et en mémoire de Gilead. Et puis au milieu du jardin, il bah, y a une rose sauvage. Il est temps de partir. Les voilà devant l'hôtel. Donc dans, dans ce coin-là, il n'y a qu'un seul hôtel, donc euh, ils trouvent facilement de quel hôtel il s'agit, enfin dans lequel était Susanna. Donc les voilà devant l'hôtel, à pas trop savoir comment ils vont s'en sortir. Alors déjà, c'est un vieux et un enfant, puis ils sont en 99, il euh, y en a un qui vient de 67 et l'autre qui vient de 80, même avant, euh... Calagne, est début des années 80, je crois, il a disparu. Bon bref, ça fait un petit moment qu'ils sont plus de ce monde-là, quoi. Voilà, et puis, ils sont un peu crado et puis ils ont juste un pistolet. Alors s'il faut sauver euh, Susanna du cochon du sud et que c'est rempli de vampires, d'ignobles et de tout le reste, ça va être un peu coton. Jake ne sait pas trop d'où lui sont venues les paroles de Gan, enfin sur Gan. Il pense que c'est le Shining et Mia, surtout. Mais surtout, il y a un homme noir avec une petite moustache et des lunettes rondes qu'il voit partout. Il pense que c'est la tour qui lui envoie ces images. Callan dit qu'ils n'en sont plus très loin de la tour et Jake pense que d'une certaine façon, ils sont déjà dedans. Ouh. <rire> Dans l'hôtel, Jake demande à l'hôtesse d'accueil s'il y a un colis pour lui. Effectivement, il y en a un déposé par un certain Stephen King. Jake est décontenancé, mais pr il prend le colis. Dedans, il y a un petit mot et une carte qui vire au rouge quand il la prend dans la main. Le mot dit ⁇ Et copain, il n'y a pas à s'inquiéter, pas de souci, tu as la clé. Est-ce que, est que, que Shake regarde bien Jake ?⁇ Elle est rouge, cette clé. Et l'ami, faudrait pas se tromper, elle est bien en plastique, cette clé. Mais petit à petit, il a l'impression que tout s'efface au profit de ⁇ Et copain, il n'y a pas à s'inquiéter, pas de souci, tu as la clé. ⁇ Jake pense que ce n'est pas Steve Woo qui a laissé la clé, mais un de ses compagnons, et qu'il a choisi ce nom-là exprès pour que ça l'interpelle. Il se rend compte aussi qu'il n'a jamais autant entendu le chant de la rose. Après ça, il se dirige vers un des téléphones de l'hôtel, appelle la réception pour demander à parler à Susanna, obtient ainsi le numéro de la chambre, et hop, en route vers l'ascenseur. Alors en fait, c'est le numéro de l'étage surtout qu'il qu obtient, il me semble, et il essaie deux portes et puis il tombe sur la bonne. Ils ont tous les deux compris que ce qu'ils vont chercher, c'est la treizième noire, et ils sont pas joisses du tout. <rire> tu m'étonnes. Jake et Callahan tombent assez vite d'accord sur le fait qu'il ne faut pas aller au cochon du sud avec la boule, mais qu'il ne faut pas la laisser là. Il faut la cacher ailleurs pour que Roland la retrouve plus tard. Avant de rentrer, Jake dit à Callahan de prendre garde à son esprit. Dans la chambre, la lumière semble disparaître petit à petit. La folie de la boule noire attaque les esprits de nos, de nos compagnons. Elle souffle à Calahan d'égorger Jake et de lécher son sang. Grosse ambiance. Finalement, malgré ses réticences et parce qu'il ne semble plus rien contrôler, Calahan va pour sortir la treizième noire de son coffre même s'il pense en mourir. hotte aboie dans le couloir, ce qui attire une femme de chambre qui se fait illico envoûtée par la magie de la boule. Jake, Calahan et la dame prient et au final ça a l'air de marcher. La boule s'éteint. Ils la mettent dans le sac de bowling, font les poches de la femme de chambre qui s'est évanouie et alors qu'ils sont sur le point de partir, elle murmure dans son sommeil « Blanc ». Ce qui les laisse perplexes. Excusez-moi. Putain, chien Il était en train de faire ses griffes sur le mur. Je suis ah. Je
6: pense ah. que c'était la meilleure partie du livre.
2: <rire> ouais, ah ouais Toute cette
6: scène dans la chambre, ouais. ouais.
2: Ouais, 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 carrément. Moi, je me suis demandé si... alors. Je me suis douté que le père Kalan n'égorgerait pas de Jake, mais je me suis demandé si ça allait pas aller plus loin, quand même. Ouais, mmh. si ça allait pas y loin. avoir
6: un petit dérapage.
2: Ouais.
3: Bah ouais, parce qu'on a déjà vu que Kalan, quelque part, c'était un, un peu le maillon faible du, du cathète en ce moment. Enfin, ouais,
2: c'est pas des un pistolero, ouais. Bah, mmh. C'est ça. Les voilà repartis. Ils ont un plan pour cacher la boule noire, et Osef si c'est bancal. Kalan veut juste s'en débarrasser. Il fait une vanne sur le fait que, si la tour s'effondre, Jake sera le premier au courant, mais Jake, il voit pas bien en quoi c'est drôle, cette histoire. Premier arrêt, les consignes d'une station de métro pour déposer la boule. Le problème... Ça paraît safe,
3: hein. c'est un truc qui est capable de contrôler les autres, c'est...
2: Non mais ouais, ça j'ai pas très bien compris, le move, pareil, mais bon.
3: Bah,
1: c'est parce euh... que Kalan, je sais plus qui, lui avait dit euh, les meilleurs... Euh... Si tu veux planquer un truc le plus en sécurité, le meilleur endroit, c'est les consignes de... Je sais pas quoi.
2: Les consignes mmh. d'une gare, mais... Enfin, ouais, ou d'un truc comme ça. Mais ben, Le problème, c'est surtout que là, euh, en étant juste mmh. dans une chambre, euh, ça arrive à envoûter ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, dans une station de métro, enfin, tu vois, bon...
1: Ouais, mais elle fait dodo.
2: Ouais. et De toute façon, ils le disent, qu'ils espèrent qu'elle va pas se réveiller. En gros, ils font un pari, là. Ils tentent le truc.
3: Ouais, alors après, ça fait un moment qu'ils qu sont en courant qu'ils se trabalent le, le sac de, de bowling, donc euh, il a l'air d'avoir son rôle à jouer, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont confiance dans le fait que ça va arrêter la boule.
2: Donc le problème, là, c'est qu'ils vont au Cochon du Sud et qu'il y aura des ignobles et des vampires, et même peut-être Walter, et qui est Randall Flag, et que si certains d'entre eux ont le Shining, comme Jake, alors ils pourront savoir où est planquée la 13 e noire. Bon bah ils tombent d'accord sur le fait qu'ils vont droit dans le mur et qu'il ne faut surtout pas qu'ils se fassent attraper vivants, donc il ne faut pas qu'ils se fassent attraper en gros, on sent que ça va bien finir cette affaire.
1: Bah, ils mm -hmm. ont un pistolet en leur possession, ils savent ouais. ce qu'il qu leur reste à faire, s'ils se font attraper.
2: Ce passage aussi m'a fait penser à, euh, aux âmes vagabondes, il y a tout un passage un peu sur ce principe euh, bon. de vaut mieux euh, dans les âmes vagabondes. Ouais, il y a un passage où il euh, y en a deux de la résistance qui sont sur le point de se faire attraper et euh, ils passent la première et avec leur camion ils foncent dans un mur.
3: Ça m'a ouais. pas marqué plus que ça ce livre.
2: C'était pas ouf. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent. <rire> Donc avant de reprendre, un taxi, Kalan jette un œil aux immeubles. Alors en fait, ouais, je suis allé un peu vite sur ce passage, mais euh, donc ils, ils descendent dans des, bon bah non, je lui dis dans des consignes d'une station de métro et puis ils déposent les, euh, la boule dans la, dans la consigne. Euh, ils payent au maximum de ce qu'ils peuvent payer. Donc normalement, ça va durer très longtemps. Et donc euh, quand Calan sort et qu'il va pour remonter dans un taxi, il jette un œil aux immeubles qui sont au dessus de la station de métro et il leur dit de tenir le coup jusqu'en juin 2002, au plus tard, euh, voilà. Jake oui. demande ce qu'il se passera s'il s'écroule. Callahan rigole, dit que ça n'arrivera jamais. Et qu'au bah ça brisera la boule. <rire> Loli lol. Bon, en fait, il s'agit des tours jumelles du World Trade Center. Lol, ça
3: christine. <rire> ah ah une Petite gêne.
2: Et, du, et donc, du coup, j'ai compris tout à l'heure le coup des deux tours que King disait à, oui. à Roland. Oui. Oui.
3: Par contre, on comprend qu'elles ont, enfin, ont, ont fait leur taf, elles ont tenu jusqu'en 2009. Non. Non, c'était quand
2: 2001. 2001. 2001, ah shit, ouais. D'où la vanne, tu vois <rire> D'où la grosse, grosse vanne. Ah, putain.
4: Parce que là, ah, euh, oui. ce qui se passe à ce moment-là, c'est euh, avant
2: 99. Mm, oui. Bah oui, oui sont sont, c'est l'été 99, là. Mm.
4: Ouais, c'est ça. C'est été...
2: Juillet 99.
4: Parce que... Bon, on en reparlera après. Alors, l'accident de King, c'est juin 99. Moi, j'avais pas ah. noté à quel moment ils étaient, euh, ils étaient là, mais c'est... Non, mais c'est euh... peut-être
2: juin, alors c'est peut-être juin.
4: Ouais, c'est pas longtemps avant, quoi.
2: C'est au euh, début de l'été, c'est par là, il me semble. Okay. Attends, parce que... Euh... C'est ça,
0: bon, les je, je
4: temporelles, je ne les ai pas. pas. Ok. Si vous avez la réponse, euh, auditeur auditrice, euh, venez nous dire sur les réseaux sociaux, euh, en mettant 5 étoiles au passage sur iTunes,
0: tant qu'à faire. <rire>
2: arrivé à un croisement pas loin du cochon du sud Jake fait une pause il a vu cet endroit dans les images que lui a envoyées Susanna il y avait un chanteur pendant que Jake scrute les alentours à la recherche de quelque chose on sait pas bien quoi le père Callahan prend conscience que c'est ce soir au cochon du sud qu'ils vont mourir tous les deux et que chacun des compagnons va périr les uns après les autres et qu'à la fin il ne restera que Roland et bah, il a l'air assez en paix avec ça et quand je dis que Roland est un gourou non Donc Ça vous parle pas mmh. euh, la réaction mmh. de Calan si, toujours, par rapport à toujours,
3: ça Toujours un peu, mais bon, on sait que la, la quête c'est la
4: quête de Roland. Oui, ils sont pas là pour eux, quoi. ils sont clairement là pour Roland. Mmh.
2: Et ils l'acceptent. Bah ouais. Bah, c'est un petit côté Jésus euh, et ses apôtres quand même. Euh... <rire> oui,
4: oui, 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 un, côté, un petit côté
5: bon, manipulé. Sauf que euh, euh,
2: dans l'histoire de Jésus, c'est Jésus qui, qui se fait torturer mmh. et, et crucifier. Bon, venant, voilà, euh...
5: venant de, de Calan, ça me choque pas, il a déjà eu
4: une vie bien remplie quand même.
5: Mmh.
4: Ouais, même plusieurs vies en effet.
5: Ouais, mais voilà.
2: il, est, il est il est en paix avec l'idée que Jake, euh, de 11 ans, meurt ce soir euh, pour la gloire de, <rire> ouais, de euh, la et
4: de la taux. Il en a vu d'autres.
2: <rire> ouais. Donc... Mais bon. Jake, lui, par contre, il est en colère. Susanna a laissé tomber quelque chose dans ce coin-là, mais il n'arrive pas à mettre la main dessus. Quelqu'un a dû la ramasser avant eux. Il a aussi conscience que c'est une mission suicide, mais tant pis. Tout le monde est
0: OK. OK.
2: Je viens de voir ton petit commentaire, Émilie, euh, que j'aurais dû mettre un S à la place du Z dans Susanna.
4: Oui, du coup, je, je m'amuse à les reprendre au fur et à mesure. Tiens, hop, il y en a
0: un autre. Ben, ah
2: pourtant, j'ai fait un remplacer tout, mais euh, bon, bref. C'est pas grave. Petit point de tactique avant de rentrer. Alors, juste moi, euh, à titre perso, à ce moment de l'histoire, je suis avec euh, Jake et Callahan et je suis prête à les suivre euh, dans cette mission suicide. Hein.
3: Mm.
2: Je suis vraiment de la GT dans vrai. le vrai. Ouais.
3: Ah, moi, j'avoue que j'ai préféré les, les passages avec euh, Jake et Kalan au passage avec euh, Mia, et puis même au ouais, passage avec, euh, avec Roland et Ellie. Hein. Ah, pour oui. moi, là,
2: c'était le meilleur passage, vraiment. Putain, là, ils sont prêts à rentrer euh, dans le truc. J'avais les images en tête, j'étais à fond. Susanna ne m'intéresse
4: pas, quoi. Je me fais chier. Enfin, à chaque fois, c'est chiant. On veut Jake, on veut mmh. que Jake.
2: Mais, moi, j'aime bien, mais c'est long. Voilà. Mmh. Petit point tactique avant de rentrer. C'est Jake qui prend les commandes. C'est lui le pistolet du groupe et Roland lui a tout enseigné ou presque. En tout cas, il lui a enseigné beaucoup de choses. Calan récupère le pistolet de Jake. Jake, lui, il utilisera les orizas de Susanna qu'il a récupéré à l'hôtel. Oui, puisque dans le. Susanna, elle avait laissé euh, ses, ses assiettes tranchantes euh, mm. avec la boule noire. Ouais. Et Jake les a récupérées. Donc le but, c'est d'avancer en désinguant tout le monde jusqu'à ce qu'ils aient trouvé Susanna. Le plan est relativement simple.
3: Ouais. C'est là aussi où Callahan se demande si après avoir sorti euh, après avoir sorti Susanna de là, il sera vraiment un pistolero euh, comme eux. Mm -hmm. C'est un peu son initiation par le feu, quoi, son épreuve de pistolero.
2: Avant de rentrer dans le cochon du sud et alors que le père Callahan donne les derniers sacrements à Jake, Hot trouve ce que Susanna leur a laissé. C'est la petite tortue, la petite Scopala. Une bouffée d'espoir envahit nos deux compagnons. Ils sont remontés comme jamais, ils sont prêts à conquérir le monde, ou du moins euh, les lieux, et puis, eh ben c'est parti!
3: 13e couplet, Ail Mia, Ailmer.
2: Et non, c'est pas du tout parti en fait, parce que là, on laisse de côté Jake et Calan. on revient en arrière pour savoir ce qu'il s'est passé entre Susanna mia, entre Susanna, pardon, et Mia pendant tout ce temps. Youpi! Mmh. Et alors. Quand je l'ai écrit, j'ai marqué « On revient d'abord en arrière », mais en fait, dans ce, ce tome-là, on, on ne revient pas sur les autres. Là, on, on est avec les deux, là, et on finit avec les deux. Enfin, et après, on passe à King. Mmh. Donc, le, lorsque Mia et Susanna, donc Mia et Susanna, on a un seul corps, toujours, faut pas oublier, arrivent au Cochon du Sud, elle passe devant un guitariste qui joue la chanson que Roland a déjà chantée, et que Susanna a si souvent chantée en tant que militante. Alors là aussi... Il y a tout un truc de Susanna entre euh, la réalité, ce qu'elle a vécu à l'époque euh, de Oxford en 64, euh, c est, c est, ces trucs militants, enfin... les gens qu'elle a croisés, qu'elle a perdu, qu truc, c'est le bordel et c'est à lire pas, vraiment pas très agréable. Mmh. Surtout quand tu dois comprendre pas, ce
3: que tu pas, pas C'est pas agréable, pas forcément intéressant, mais c'est encore une fois pour montrer que tout se rejoint vraiment, on se rapproche de plus en plus de la fin, donc euh, tout ce qui était des coïncidences avant, des choses comme ça, se, se rassemble en ce moment même.
4: C'est un gros entonnoir et un sacré bouchon. quoi.
5: Alors, hum. étrang étrangement, moi, j'ai ai bien aimé ce passage, parce que du coup, je me suis dit, le chant de Susanna, est-ce qu'il y a un rapport voilà.
0: ah Enfin, ben, enfin, ouais, l'explication a... du titre. Il y a des chances, Alors, oui, que ça un rapport. Peut-être. Alors, moi, voilà. toute cette
2: partie-là, je l'ai écoutée. J'ai lu que les passages où j'avais pas assez bien compris pour pouvoir prendre des notes, mais sinon, je l'ai écoutée, toute cette partie-là. Peut-être que ça joue aussi sur... Enfin, c'est sûr même que ça joue sur le ressenti donc bref, euh, donc elle entend cette chanson, euh, elle l'a elle souvent entendue dans son passé euh, militant et amoureux, et elle se demande si c'est pas son chant du cygne. Mmh. Euh, et pour la... Ah bah voilà. la, référence, le chant du cygne dans le lac des cygnes, c'est ça le nom de l'opéra, de, enfin, de la, du ballet. Mmh. Dans le euh, lac des cygnes, oui. c'est le, ouais. le dernier chant où le quand le cygne meurt. Spoil donc bref ça un, pue du fion pour Susanna
3: c'est connu quand même
2: ben, oui je pense
5: que là je le spoiler. ça hein. bah c'est une expression quand même donc, ouais euh, bon c est,
4: c est, on peut spoiler ça, ça euh... écoute moi,
2: je... il y a deux ah. jours j'ai parlé de Mulder et Scully et une personne autour des micros ne savait pas de qui je parlais alors le chant de oh, dire, moi
3: c'était une petite jeune on lui oui, pardonne oui oui on a des ah. petites jeunes qui
2: nous écoutent et on a aussi des vieux incultes donc je précise <rire> bref, <rire> Bref, ça pue du fion pour Susanna. Donc il y a deux chapitres, ça pue du fion pour euh, Jake et euh, Callahan, maintenant ça pue du fion pour Susanna. On plonge alors dans les souvenirs de Susanna lorsqu'elle était encore au Détat, au moment où elle était à Oxford. On dirait le rêve d'une camée, puis elle met du discordia et du gan dans ses souvenirs, et Mia, elle a accès à tout ça. Bon, c'est pas des souvenirs joyeux, il hein. y a le racisme, la haine, des compagnons de lutte qui disparaissent, qui sont retrouvés morts, c'est vraiment pas euh, les belles années. Susanna se met à chanter donc avec euh, ce guitariste euh, au coin de la rue. C'est beaucoup d'émotion. Mais dans le dogan intérieur, ça ne va plus. Tout va péter, il faut que le petit gars se réveille et que le processus de naissance reprenne. C'est parti Oui. Ce,
3: ce passage-là, je me l'imaginais trop en mode euh, une, une espèce d'usine avec plein de machines, des trucs qui pètent, des jets de vapeur dans tous mmh. les sens. Euh...
2: <rire> Douleur et terreur au menu. Tout le monde est décrit vu de l'intérieur du dogan avec tout qui prend feu. Euh, pas tout le monde, tout le passage, pardon. Tout le passage est décrit. Vu de l'intérieur du dogan avec tout qui prend feu, bah, comme tu viens de le décrire, euh, grand poil. Mmh. Pendant ce temps, Mia se rapproche du cochon du sud. Susanna envoie un appel à l'aide à tout son tête Elle dit à Eddie qu'elle l'aime, quoi qu'il arrive. Susanna Mio profite du micro pour dire adieu à sa troupe. Alors, on ne sait pas si sa troupe l'a entendu par contre, mais euh, mmh. voilà. Mia se rend compte qu'elle va peut-être mourir, mais qu'elle n'a pas profité de la vie de mortelle. Susanna essaye de la convaincre de faire naître le petit gars à l'hôpital, mais Mia refuse. Elle sait que quoi qu'il arrive, sera... ils la retrouveront, quoi. Oui. Mia veut voir les souvenirs de Susanna, et plus particulièrement les souvenirs de sa mère à elle. Susanna la laisse voir. Là, on a tout un passage qui fait l'apologie de la maternité. Bon, euh, c'est pour une personne qui va être mère et qui veut l'être, donc euh, ça passe, mais bref. De retour dans le monde réel, Susanna décide de jeter la petite tortue avant de rentrer dans le cochon du sud. Dedans, il y a des gardes et un homme. Alors, faut que je vous raconte, mais Émilie, quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, est en train de... Ah, c'est toi, euh, grand poil. De
0: quoi
2: De quoi Qui est en train de corriger mes fautes. Ah oui, non, c'est pas moi, je une, suis... C'est la première fois depuis le début de l'épisode bah, es, que je T'es connecté ça. avec le compte de ta femme, alors. Oui. <rire> ah. Parce que je me demandais qui était cette personne qui corrigeait mes fautes. <rire> Non mais j'ai l'impression d'être... Tu fais
3: vraiment n'importe quoi J'ai demandé de me filer un coup de main. J'ai l'impression
2: de <rire> faire un contrôle et d'avoir le prof qui passe derrière et qui corrige au fur et à mesure que j'écris les trucs là. Donc, de retour dans le monde Faut... réel, Susanna Faut... décide de jeter la petite tortue avant de rentrer dans le cochon du sud. Donc c'est la petite tortue qu'a retrouvé Jake tout à l'heure. Dedans, dans le cochon du sud, il y a des gardes et un homme qui a l'air intelligent mais qui porte une tenue criarde. Il y a des ignobles donc, il y a des vampires. Bref, tous ceux qu'on s'attend à trouver là. Ça sent le cochon grillé. Le petit gars a faim. Susanna essaie d'expliquer que ce n'est pas le cochon grillé que ça sent, mais euh, ça passe à l'as, Mia, elle sent du cochon grillé, elle veut bouffer.
3: C'est du long cochon, ou alors du porc sur pied, comme ils disent.
2: Ouais. Elle est désolée pour Mia, qui s'est faite arnaquer. Richard Seyre lui souhaite la bienvenue et l'applaudit. Tout le monde l'applaudit, d'ailleurs, dans l'Assemblée. Les contractions sont de plus en plus fortes. Une créature humanoïde à tête, de... à tête et serre d'oiseau débarque et lui dit bonjour, 17 des dizaines de blattes aussi font ça. « Bonjour Mia, bonjour la mère !» Seir amène Mia pour qu'elle accouche. Il essaie de s'adresser à Odetta en tenant des propos racistes. Et du coup, bon bah c'est Detta qui prend le dessus à ce moment-là et qui invite Seir à aller se faire cuire le cul. Seir, euh, Seir menace Mia à demi-mot et celle-ci arrive à renvoyer Detta à l'arrière. Mia supplie Seir de lui promettre qu'elle élèvera le petit gars. Seir se fout de sa gueule. Puis, il lui dit de lui lécher les bottes, au sens premier du terme, ce que fait Mia, le tout en étant plié de douleur à cause des contractions. Seir en profite à Max, il la fait tourner en bourrique. Autour d'eux, il n'y a que des ignobles à tête d'animaux. Alors du coup, je sais pas si c'est des ignobles ou si c'est encore un troisième, euh, Alors, un troisième type de
3: bon, bon, y a un c'est un peu mélangé parce qu'il y, y a tous ceux qui ont des espèces de masques humains, mais en dessous, ça a l'air d'être des, des, des trucs chelous à fourrure, euh, grouillante. Euh. Ou alors, des, as, des, des fois, t'as la même impression que c'était des gens trop cuits. Ouais, <rire> je, je veux pas dire, il n'y a, de, y a de, pas. De la description d'une chair croustillante, t'as des trucs vraiment, vraiment
2: ouais. dégueulasses. Il n'y a pas que des aliments. Ça, j'en ai pas parlé des masques. Mm. ouais Seir dit à Mia qu'elle a été une bonne gardienne, mais que la vraie mère est Susanna. Mia perd les eaux. Sayre est au taquet. Tout ce passage est aussi absurde et foutraque qu'un cauchemar. Parce que vous en avez pensé, mais moi ça m'a vraiment donné l'impression de. Autant, juste avant, j'avais l'impression de lire un, un rêve euh, sous drogue, et là j'avais vraiment l'impression de lire un cauchemar.
3: Bah, ça, ça accentue la, la détresse, de... Ouais. La détresse de, 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 de Mia à ce moment-là, de tout ce qui se passe autour d'elle, elle comprend plus rien, et nous non plus, Enfin, on est un peu perdu ouais. comme elle.
1: Jusqu'à présent, on avait euh, le surnaturel qui intervenait plutôt dans le monde intérieur de, de Susanna, euh, quand elle était emmenée euh, à Discordia par euh, Mia. Et là, on se retrouve avec des créatures bizarres euh, en, dans le monde réel et tout, et ça fait monter d'un cran l'aspect euh, euh, horrifique, euh, surnaturel, etc., de, de l'histoire. J'ai trouvé que, jusqu'à présent, mmh. c'était quand même encore bien ancré dans la réalité. Malgré Exactement. tout, <rire> <'est> vraiment, malgré <rire> les portes, euh, les, les, les mondes des résurrections, etc. Mmh.
2: Donc les ignobles essayent séries se mettent d'accord sur le fait que ni Roland, ni Jake, ni personne ne doivent entrer dans le, dans le cochon du sud. Au mur, il y a une tenture qui représente Arthur l'aîné dans la salle à manger de Discordia avec sa femme. Grâce à un petit coup de vent, Mia voit une salle derrière la tenture avec des mutants, donc il y a des mutants derrière, ils sont horribles, et il y a un bébé décapité qui grille à la broche au milieu de la salle.
4: Et là, c'est quand si. même euh, la vision qu'a eue Susanna euh, dès le début de, de l'arrivée de Mia, quoi. On y est. Ouais.
2: Alors que
3: Ça, oui, ça euh... ressemble à la cuisine qu'elles qu avaient visitée dans les, les sous-sols du château Discordia. C'est ouais.
5: fait... la même salle, enfin une des salles en tout cas si j'ai bien compris.
2: C'est une copie en tout cas. Ouais. Là il parle plus de copie alors... Euh, bon. Alors que Seyre l'embarque, donc en gros euh, quand je dis qu'il l'embarque, il, il y a deux personnes qui se mettent chacune sous un de ses bras et qui, euh, qui la font avancer quoi. Mia se rend compte que sur la tapisserie, Arthur l'aîné mange en fait une cuisse de bébé et que sa femme boit un verre de sang. Les voiles, euh, non pas les voiles du tout, les voilà dans la cuisine co donc, du cochon du sud, la même que dans les sous-sols du château d'Iscordia. Ouais, ça. La King, alors que Susanna se perd dans ses souvenirs et ses ouin ouin, alors j'ai marqué ouin mais parce que j'en avais marre, euh, elle, a, elle a des bonnes raisons de se plaindre quand même un peu. Donc la King nous dit que Mia l'embarque pour la dernière fois dans les ténèbres. Et c'est la dernière fois qu'il la vit vivante et donc les voilà donc, euh, comme la fois où elles étaient dans les <rire> toilettes en gros elles tombent dans les vapes et euh, elles partent dans un autre monde et les voilà à nouveau à Discordia et au loin on voit la forge du roi.
4: Il y avait eu quoi euh, dans la première partie du tome le truc où il nous a dit que Eddie ne reverrait plus Susanna c'est ça
2: Non c'est euh, euh, Eddie il veut demander à Roland euh... Roland a un tic ou un truc comme ça et Eddie veut lui demander d'où ça vient ou pourquoi il fait ça ah, Mais, il tape euh... trois
5: fois sa
0: gorge ah, oui, je crois
2: il tape... pourquoi il tape sa gorge Non, c'est avant de monter sur l'eau il a un geste quand il doit monter sur l'eau il fait un geste particulier
0: de superstition
2: ouais. ou autre et Eddie euh, se dit qu'il qu lui demandera pourquoi il fait ça et King nous dit qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de le faire
4: ok d'accord ouais, donc euh, mm -hmm. clairement ça s'accélère c'était ça
2: ok voilà ben, je pensais que, du coup, il y en a un des deux qui serait mort avant la fin du tome, hein, suite okay. à cette phrase. Ouais. Parce que, je suis désolée, mais dans la bagnole, en allant chez King, il avait largement le temps de lui poser la question. Hein. Bon, <rire> bref. Donc ouais, maintenant tu,
5: tu, connais, tu connais Roland, il ne l'aurait pas dit, en fait. Enfin...
2: Peut-être. Donc, euh, on est euh, re, dans les vapes, enfin, euh, pas dans les vapes, mais dans le château, pas loin du château de Discordia. Et Susanna veut que maintenant, euh, au point sont que Mia lui parle franchement. Qui l'a invitée à squatter en elle et en fait, bah une fois qu'elle a tout détricoté, bah c'est au détat. Et donc là, on a un point culottesage en coton blanc. Totalement gratuit. Mia demande à Susanna de l'aider à se barrer avec son petit gars si l'occasion s'en présente. Susanna est ok. Mia est même prête à vivre dans les ténèbres Vaadash au besoin. Et si elle n'y arrive pas, alors bah, Mia préfère que Susanna les tue tous les deux. Parce qu'elle préfère euh, euh, qu'ils soient morts euh, tous les deux que séparés, en gros. Et euh, ou que son fils serve de repas au monstre qu'elle a vu d'ailleurs. En mmh. échange, Mia promet de libérer Susanna si elle en a l'occasion. Susanna n'y croit pas une seconde, mais bon, elle en est, elle peut bien faire ce genre de marché, ça, ça n'engage plus à rien. Et donc les voilà, de retour, au cochon du sud, euh, elles, elles sortent des vapes. Pendant que leur escorte les traîne, Susanna analyse la situation. Ils sont dix, elle est seule. Les vampires ont des bas, donc ce sont les arcs de la Kala, et une épée lumineuse bourdonnante comme celle des loups de la donc, euh, sabre laser. Star Wars. Sabre laser. Donc les voilà arrivés à une porte, ça faisait longtemps. Dessus est écrit « Nord Central Positronique, New York euh, slash FEDIC, sécurité maximale, code verbal d'entrée exigé » derrière la porte qui n'a rien de magique elle a été créée par les grands anciens qui avaient perdu la foi et puis un petit je ne sais quoi derrière la porte donc il y a un immense dortoir avec des centaines de lits alors je ne l'ai pas précisé mais euh, Susanna elle essaie de comprendre ce que dit Seyr et en fait il dit un mot guttural qu'elle n'a pas compris euh, donc euh, enfin bon bref elle ne peut pas elle
3: ne oui, parle, parle pas dans une langue compréhensible ouais,
2: c'est ça c'est une autre langue Devant l'un d'eux, donc c'est l'immense dortoir dans lequel sont stockés les jumeaux avant d'être soit tués, soit renvoyés. Devant l'un d'eux, il y a une infirmière à tête de rat et un toubib agacé parce que tout le monde est en retard. Sey repousse Mia par la porte qui disparaît. Euh... Quoi Pourquoi j'ai écrit ça Ah, non, 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 j'ai mal écrit. C'est pas la porte qui disparaît, c'est Mia. En fait, mm. alors, je vous explique. Serre donc le corps euh, c'est le corps de Susanna mais c'est Mia aux commandes, Sair pousse Mia et à ce moment là Susanna se rend compte que Mia a disparu de son corps, elle est de nouveau dans son corps et donc elle dit que c'est la première fois depuis euh, qu'elle a été violée par le démon, enfin qu'elle a l'impression en tout cas que c'est la première fois depuis qu'elle a été violée par le démon elle a plus de jambes du coup donc elle mmh. se retrouve à terre et en fait euh, euh, Mia a disparu mais pas de l'histoire, elle a juste disparu de Susanna, on a deux entités, comme quand elles sont dans Discordia en fait, on a Su Mia d'un côté euh, la grande blonde aux yeux bleus là et euh, Susanna de l'autre Seir calme le médecin qui se la joue un peu trop en manquant de lui péter le bras Mia est emmenée sur un lit Susanna sur un lit à côté on leur met des casques pour qu'elles soient reliées donc c'est Seyre qui explique ça. Et, et en fait, parce qu'elles ont besoin d'être reliées pour euh, faire naître le bébé. Ça a l'air d'être une putain de torture. La douleur a l'air de dans la tête, là, la douleur à cause du casque a l'air d'être assez euh, costaud. Elles ressentent les, les douleurs de l'accouchement à l'unisson. Elles crient à l'unisson, elles poussent à l'unisson. Seyre leur dit de tenir le coup, qu'il n'y en a plus pour longtemps et qu'après, de toute façon, il les tuera et les mangera dans le casque de Susanna une, une voix de femme lui dit qu'elle va être mise en relation, elle lui demande son nom Susanna s'énerve, une douleur immense envahit son crâne, la dame dans le casque repose la question en expliquant que la procédure veut que la prochaine fois la douleur sera dix fois pire, Susanna crie son nom ouais, Susanna Au même moment où Mia crie le sien et la voix de la dame annonce que la connexion est établie
5: Pendant ce quand même une
3: très bonne blague où la première, la première fois elle dit quand même va te faire foutre oui et la machine lui répond euh, Va te faire foutre en écrivant ça un peu bizarrement, n'est pas un nom. Euh, asiatique. Accessible quand on n'est pas d'origine asiatique, quoi.
2: Ouais. Alors, déjà, d'où Tu peux bien t'avoir un nom asiatique. Euh, il que tu euh, trop un trou noir, ça, Je vois pas le rapport. Il n'y a rien qui va dans cette vanne. <rire> la machine est raciste.
4: Ouais, il faudrait <rire> voir euh, comment aller en VO. Mm -hmm.
1: Je ne sais plus.
2: Euh, donc pendant que tout le monde crie et, que, et se connecte, le bébé commence à sortir la tête donc euh, oui alors j'avais une question pour vous, il y a des blattes un peu partout et je me suis demandé si c'était les mêmes que dans les petites sœurs d'Elluria ou si c'est juste Crado là où ils sont
3: non je c'est juste Crado, c'est pas les mêmes docteurs que les petits docteurs qu'on a dans les petites sœurs d'Elluria
2: bref ça hurle le Toubib, au taquet, lâche que tout ce qu'on sait de cet enfant à naître, euh, c'est qu'il appartient au roi cramoisi. Mia s'effondre de l'intérieur et Susanna prend conscience qu'elle accouche à blanc, en fait. C'est de Mia que sort le bébé. Bref, c'est le somme dans la mercerie. C'est
3: vraiment bizarre, hein. il s'est se sont... compliqué la vie pour décrire ce, 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 ce passage-là.
2: Donc bref, c'est le somme dans la mercerie, mais Mordred Deschin, fils de Roland et d'une nôtre, <rire> oh, est né. Merci. Puisque c'est comme ça qu'il est appelé. Fils mmh. de Roland et d'une nôtre. Super, quoi. <rire> À la fin de cette, euh, de cette partie, donc c'est comme ça que ça finit, et à la fin de cette partie, on vous a expliqué qu'à la fin de chaque partie, il y avait euh, le soliste, euh, il y avait comme un petit couplet de chansons, et à la fin de cette partie, donc le soliste dit que l'enfant est enfin là, et le cœur répond que le pire est en chemin. Fin. Mm. Et c'est là que commence euh, la fin. Donc, Coda... Oui, il a raison, pardon, hein, le pire est, cette, est en chemin.
1: La Coda, euh, le journal ah de
3: <rire>
2: disons que voilà c est, c est, là pour moi à titre personnel l'histoire était finie et euh, on enchaîne sur un autre truc
3: Koda, journal de l'auteur
2: voilà le journal intime de Stephen King il commence en 77 et il retrace l'histoire de l'auteur, ses inspirations pour ses livres, ses succès, sa famille la drogue, l'alcool, la cure les alcooliques anonymes etc il continue d'écrire la tour sombre et c'est pas simple, il y a une voix dans sa tête qui l'appelle Enfin Lui, il appelle la voix de la tortue, qui lui dit de se dépêcher de finir, et en même temps, il a l'impression que quelque chose l'en empêche. Il est sûr qu'on le retrouvera mort à un moment où il travaillera sur les histoires de Roland. Il a l'impression qu'une force le cherche dans ces moments-là. On apprend aussi qu'il y a de plus en plus d'entrants, et King est étonné de ne pas en avoir entendu parler. Son pote lui explique que c'est parce que les gens n'aiment pas en parler avec lui, et King comprend qu'en fait, euh, les gens pensent que c'est lui qui crée les entrants. Un matin, sur son carnet de rêve, King a écrit 19 06 99 Discordia. Il lui tarde de savoir ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans la tour sombre Est-ce que c'est le, le jour où il rencontrera enfin son premier entrant Tabitha a l'air très concernée par son avancée sur la tour sombre. D'ailleurs, ça le fait tiquer à King. Elle ne se sent pas aussi concernée par l'écriture des autres bouquins. Elle dit qu'elle le sait plus en sécurité avec les l'épistoléro. Estivou trouve que la vanne est bonne, mais c'est bizarre venant d'elle, C'est pas son style du mot. Nous, voilà le 19 juin 1999. Un télégramme annonce le décès de King alors qu'il se promenait sur le chemin de la tortue. Fin. <rire> je pense
4: qu'il y a un truc aussi... Il y a un truc qui fait que euh, quand tu lis... Fin, quand t es, fin, moi, forcément, je suis archi-fan et depuis très longtemps, et que je fais partie des gens... Euh, qui était déjà fan quand il a eu son accident, et où tout le monde a cru qu'il allait mourir en fait. Et je pense que du coup le fait que euh, d'avoir un peu vécu ça, même si euh, j'ai suivi moins assidûment que j'aurais suivi si ça avait été aujourd'hui, de se dire ah ouais il se fait mourir et tout, mais non, mais il a failli mourir. En fait, ça veut dire qu'il se pose la question de qu'est-ce qui se serait passé si il était mort. Enfin c'est, je pense que ça appelle aussi à un truc un, un peu différent que quand on est un peu plus détaché euh, de l'histoire de l'auteur et de et de cet accident là quoi.
2: Oui, non, mais clairement. Non, mais euh, c'est pour ça que je déteste pas ce passage, juste... Non, je comprends. Je comprends. Euh, alors, je suis allée vite sur ce passage, mais en fait, c'est vraiment écrit comme un journal, tel jour. Ouais, c'est un soir, journal, 19 ouais. 19 juillet ouais. 77. Euh, j'ai écrit ça, j'ai fait ça, j'ai pensé à ça. Et, et on voit passer euh, tous les bouquins qu'il a écrits. Euh, ouais, j'ai relevé les références. Euh, euh, voilà. euh, ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter
4: Non, moi, moi j'en okay. plus
1: plus.
2: Bah, Vivement le prochain. Euh, ouais. j ai
5: j ai juste fait sur ce passage.
1: Euh, ça m'a fait penser un peu à la part des Ténèbres aussi, le, le côté des attarments de l'écrivain.
3: Le, le, le côté enfin, qui se mette lui-même en scène dans, ce, dans cette partie-là
4: Oui, et puis le, le,
1: le, le fait qu'il y ait quelque chose qui l'empêche d'écrire et autre chose qui le force à écrire. Mmh. Un petit oui, oui, peu oui mmh. Ouais. Donc c'est un truc qui le, travaille, euh, qui le travaillait vraiment, en fait. Vraiment une... enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment une partie de son journal qu'il a un petit peu... Euh, fictionné pour euh, certaines choses. Bon, je
5: l'ai compris modifié. comme ça aussi, ouais. Qu'il y avait quand même une bonne partie de, de ah réaliste, oui, oui. pas de vrai. Ah ouais, oui, ouais, voilà. Ouais, complètement. C'est au moment où tu as l'article sur les entrants que je me suis dit, bah, ok, euh, il a modifié des trucs, mais avant ça, je pensais que c'était un vrai journal. Ouais. Mais en fait, c'est pas tout vrai Voilà.
2: <rire>
4: c'est pas une biographie.
2: Bien. Est-ce que euh, vous voulez passer... Euh... À la suite, si tout le monde a dit ce qu'il avait à dire.
0: Allez. On peut pas suivre.
2: Émilie, je te laisse le micro, c'est à toi. Alors,
4: euh, le chant de Susanna, c'est le 50e livre publié de King, le 40e roman et le 34e sous son vrai nom. Il a été publié en VO le 8 juin 2004 sous le titre Song of Susanna, 22 ans après le premier tome. Et les artworks sont signés de Darren Anderson. Euh, juste pour info, le roman est resté dix semaines, dont une semaine à la première place sur la New York Times bestseller seller list, y, y apparaissant directement à la première place à sa sortie. Et il a aussi été nommé au fameux Locus Award du meilleur roman de fantasy en 2005, comme à peu près tous les romans de King, en fait. J'ai l'impression de dire cette phrase-là à chaque fois, alors que je vérifie, mais c'est bien le cas. Et donc après, vu que c'est... Euh un roman qui est dans la, pile dans la suite du 5 et pile juste avant le 7, il n'y a pas d'histoire ou de genèse sur ce tome-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est moi, à la lecture, j'ai noté euh, toutes les connexions euh, au reste du Kingverse que je vais vous lister. Tranquillement, donc vous pouvez faire un saut de 4 ou 5 minutes à la suite. Ou si vous ne comprenez rien à ce que je raconte, il y a sur le site stephenkingfrance.fr un article qui s'appelle Le multiverse de King, où il y a exactement tout ce que, tout ce que je vais vous, vous lire là, en
2: fait. En fait, tu vas nous lire ton article. Euh, oui, alors, si je lis l'article, on en a pour un épisode du roi Steven en entier, mais. Euh...
6: Oui, mais avec seulement ceux qu'on a déjà lus.
4: Ouais, on pourrait. Mais l'avantage de relire, en tout cas, c'est que ça me permet de compléter l'article. Notamment là, j'avais pas grand-chose sur, euh, sur ce tome-là, et en fait, euh, en relevant, en plus ce eh qui est bien, en relevant à la cobos, ça a relevé les à quel couplet ça en est. Donc, deuxième couplet, numéro 7, euh, il y a la mention de Doubleday, qui est l'ancien éditeur américain de Stephen King, qui est même son éditeur historique aux États-Unis. Euh, troisième couplet.
2: Tu, tu commences au début du tome, hein, on est d'accord, tu fais pas que oui. la partie qu'on vient de résumer. Ouais, parce là, tu que fais tout le tome. Ouais.
4: on n'a pas fait de chronique juste... euh, la dernière fois, ouais, là je fais tout juste le bouquin. Pour le rappeler. Ouais, oui, c'est pour ça que ça va durer une demi-heure. <rire> <rire> Troisième couplet numéro un, le nom de famille Force, euh, c'est une référence à Robin Force, qui est son assistante de recherche euh, spécialisée sur la tour sombre, à qui on doit notamment les concordances dont je vous parle depuis le, le début de, de notre quête de la tour sombre. Euh, sixième couplet numéro 3, il y a une nouvelle mention de la super grippe, donc forcément en référence au fléau. Neuvième couplet, numéro 3, John Cullum mentionne qu'il était gardien de la prison de Shoshank. Ça, on en a parlé dans le précédent épisode. Euh, la prison de Shoshank, c'est la prison d'humaine qui est très présente dans Love the King, notamment la nouvelle Wars et la rédemption de Shoshank, qu'on a faite aussi, hein, qui, est, qui a été adaptée mmh. en Les Évadés par Frank Darabon. Euh, et en fait, ce mec-là, ce, cet ancien gardien, il commence à parler d'un homme, un ami du Vermont, qu'il y a rencontré mais dont il ne donne pas le prénom et qui ne semble être aucun personnage d'aucune autre histoire. Et c'est à ce moment-là où Eddie il doute en disant euh, c'est une mascarade, c'est un mensonge machin. Et j'ai fouillé Reddit, j'ai fouillé euh, les forums de fans et tout. Et en fait euh, on sait pas du tout à quoi King fait référence en fait peut-être qu'il fait référence à rien ou peut-être qu'en effet c'est un truc euh, il a oublié d'y faire référence un jour ou peut-être qu'un ouais, jour est il y fera dit, référence. C'est
2: ce il sait pas juste laisser une porte ouverte
4: oui. Bah ouais, peut-être que son prochain roman, il va en parler et je meurs sur place, quoi, mais je, parce 20 ans après, <rire> tu dis, ah, putain! <rire> <rire> euh, neuvième couplet, numéro 6, il euh, y a une mention d'Alaric, qui est le grand-père de Roland, qui se rend à Garland pour tuer un dragon. Donc c'est une ville à laquelle on fait mention plusieurs fois dans le cycle, dont notamment dans les îles du dragon, qui est un peu hors cycle, mais qui est euh, dans le même univers. Dixième couplet numéro 4. King, il s'amuse avec la réalité puisque en 99, il survit après qu'une camionnette l'ait renversé sur le bord de la route. Ça, on pourra y revenir un peu plus tard. Mais en introduction du chapitre 4 de ce dixième couplet, un journaliste annonce, annonce qu'il est décédé à l'âge de 52 ans, renversé par une camionnette. Dixième couplet numéro 12. Alors là, je cite, cette porte est réservée aux ennemis les plus farouches du roi rouge, mais à la fin, quelque chose finit toujours par les trouver et par les dévorer, des monstres que des esprits comme les nôtres sont incapables de concevoir. Et en fait, euh, surtout cette dernière partie de la citation, c'est exactement la définition de la créature de ça. Si vous vous souvenez, quand on a fait ça, en fait... Euh, la forme finale de Gripsou à la fin, c'est une araignée, et c'est pas parce qu'il ressemble à une araignée à la base, c'est parce que euh, sa forme naturelle est inconcevable pour l'être humain, et ce qui en approche le plus, c'est une araignée. Et mmh. donc là, on est en train de nous dire que Gripsou euh, il vient de là. Treizième couplet numéro 3. Euh, un badge de John Lennon et, euh, enfin un badge où il y a marqué John Lennon est vivant euh, qui pourrait être un clin d'œil euh, parce qu'il y a une théorie euh, qui circule et qui est surtout portée par un mec qui se promène dans les rues je crois que c'est New York avec un camion brandé de ça avec des, des journaux euh, imprimés qui dit que euh, c'est Stephen King qui a tué euh, John Lennon <rire>
2: putain j'en étais mais non en vrai de depuis toujours
4: Allez chercher ah, sur marre, Google, il y a des photos putain. du mec, et il y a des photos du journal qui distribue, euh, qui peut l'entendre, c'est à mourir de rire. Oui. <rire> je, je, je serais
5: curieuse de voir ses arguments. Je, je
2: dire. Donc je
4: me dis, vu que ça fait longtemps qu'il fait ça, dans quelle mesure il s'est pas amusé à y faire un clin d'œil parce qu'il le mentionne des fois en interview euh, en se moquant un petit peu. Mm.
2: Si ça se trouve c'est vraiment lui qui a tué John Lennon.
4: Peut-être.
3: Ils se foutent bien tous de notre cul. Peut-être. <rire>
4: Treizième euh, couplet numéro 5, 19 juin soixante-quatre. le 19 juin c'est la date de l'accident de King, mais euh, dans la réalité 199. Et enfin j'ai relevé euh, dans toute euh, toute la coda euh, les extraits du journal d'un écrivain, les références qu'il faisait au roman qu'il a écrit mais sans les citer. Genre quand il dit que Owen a été à deux doigts de se faire renverser par un camion, en fait c'est une anecdote réelle qui l'a inspiré pour euh, écrire Cimetière. Quand il dit « Un jour, je ferai un roman sur un vendeur de livres rares, psychopathe », il l'a fait, ça s'appelle Bazar. Il dit aussi « Avec un clown qui est en fait le monstre le plus répugnant que la Terre ait porté », évidemment, c'est ça. Euh, il parle d'une idée de roman à propos d'une dame qui achète un tableau, et là, il s'agit de Rose Madder. Il fait mention à son accident sur le fait qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'a pas le temps de sauter dans un forêt si quelqu'un quitte la route. Et en effet, il termine sur 19, 6 99 au Discordia, et c'est la date de son accident. Auquel, dans notre réalité à nous, il a survécu. Voilà.
0: Ta ta
2: ta Ça vient donc là, son trip autour du 19
4: Non, parce qu'il l'a fait avant, en fait, il a commencé la tour sombre avant son accident. Ah ouais, c'est vrai. Oh, putain, ouais. En
2: fait, c'était écrit pour de vrai. Bah ben ouais. Tout ceci arrête, est
0: vrai. Arrête.
3: arrête, ça fait flipper.
4: Ou alors. Euh... Non, il l'a écrit
5: pour de vrai, mais après, en fait, il a adapté la suite de l'écriture à ce 19. C'est ce que j'ai pigé, hein.
4: Euh, je me demande si le 19, c'est pas un truc qu'il a inclus quand il les a, a réécrits après que, parce que 5, 6, 7, il les a écrits après son accident, parce que c'est là où il s'est dit, OK, j'arrête de déconner et je finis ce cycle avant de mourir. Et du coup, est-ce est -ce que c'est. ce que j'ai
5: compris. Ouais. Est-ce
4: que 19 était déjà présent dans les premières versions Je sais pas. Il faudrait voir non. les premières versions. Ah, OK. D'accord.
5: Je, je, de souvenir, non. Pour okay. moi, c'est assez logique que, bah, dans l'historique du journal, c'est euh, dans les livres qu'il a écrits après que le 19 commence à apparaître.
4: Oui, enfin, il apparaît avant, mais du coup, c'est quand il les a révisés qu'il les a inclus. Ça veut dire quand même qu'il y a des versions de la Tour sombre qui traînent, les premières éditions où il n'y a pas euh, les références à dix-neuf dedans, quoi.
5: Ah, peut-être. Mais il y a des sites alors qui,
4: qui référencent euh, les, les changements entre les tomes ah, après, okay. après révision. Donc, on, pouvait, on pourrait vérifier. C'est tout pour moi. Merci, Émilie. Merci. Merci beaucoup. Bah,
2: ça va. Tu vois, c'était vachement plus intéressant quand c'est toi qui le fais.
4: <rire> Parce que c'est beaucoup moins long et que t'as pas besoin de prendre des notes.
2: Exactement. <rire> Est-ce que vous avez des choses à rajouter
4: Non. Nope.
2: Ok, Julien, tu nous fais les adaptations du livre, s'il te plaît
6: Voilà, alors les adaptations du livre, je bien sûr, comme d'habitude, je les ai classées dans la liste des adaptations de Carrie, selon un barème qui est décomposé en trois piliers. Est-ce que ça a respecté l'œuvre Est-ce que ça a respecté l'ambiance Et puis le côté divertissement de l'œuvre cinématographique Et ici, en fait, il n'y en a pas.
2: Voilà! <rire> Merci. Bonsoir! Merci Julien pour ton travail. Tu, Ça tu a nous as plaisir. donné envie et voilà. Je pense qu'on va laisser la parole à Urde du coup maintenant. Est-ce que
5: tu jingles jingle, ou pas? Bien sûr.
2: Euh, pas obligé, pas obligé. On peut
1: le faire à la bouche. Vas-y, Mrik. <rire>
0: La
2: du roi.
5: <rire> Précédemment dans le multiverse du multiverse des multiverses de Mr. King. Les hamsters oracles ont été balayés dans les autres mondes par Charlot le TGV. Heureusement, le chef des hamsters oracles, le magicien, ramena ses autres acolytes et ils retournèrent tous dans leur monde d'origine pour reprendre les aventures du cathet. Le hamsterorac du soleil, le fameux 19, était en état de choc, laissant les autres arcanes pantois. Le magicien n'en saisit d'abord aucun sens avant de comprendre que ce, ce que ce copère avait vu. L'arcane sans chiffre, le fou, gisait toujours par terre sous sa forme de carte.
6: Adieu, Saint la grand poil. Car oui, à cet instant, son téléphone céda et il nous abandonna.
5: J'ai entendu un bruit, est-ce que tout est ok J'ai ai un oui. cas d'écho.
2: Hein. Non, c'est ah, okay. bon, 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 un peu bon, grand poil, pardon. Moi, bon, je continue.
6: On remarquera à quelle distance l'équipe prendra cette nouvelle. Comme le disait Drucker, salut mon pote
5: « Messieurs, mesdames, en résumé, on est un peu dans la crotte », affirma-t-il à ses compagnons. « En fait, sans le fou, nous ne pouvons interférer avec l'histoire, ni même avec le cas. C'est, en quelque sorte, notre catalyseur. » La roue et la tour objectèrent. Comment ça Ce n'est ni la roue pour le cas, ni la tour pour la tour sombre qui agissent comme catalyseur. Le magicien soupéra. Oui et non, je le croyais aussi. En même temps, nous sommes des oracles représentés par des arcanes du tarot. Vous croyez vraiment que tout est si simple à expliquer L'ermite sembla se réveiller de sa sieste. Pourrait-on éviter les sujets et les explications à rallonge et aller à l'essentiel Vous allez casser le cerveau de tout le monde à force de nous balader, y compris l'auteur et les lecteurs qui ne retrouvent plus leurs ouailles. » Le magicien tapa son petit poing dans sa petite patte. C'est exactement ça, on a dû le casser Il expliqua que le fou était l'exécuteur des influences et qu'il recevait toutes les informations ramenées par les hamsters oracles les personnages et le cas Il devait accueillir tous ces éléments, les assimiler et les compiler C'est une torture qui devait le rendre fou, rappela la lune Et en effet, quand arriva la date fatidique des dix-neuf, il disparut « On ne sait pas sous quelle forme, mais les oracles n'avaient plus aucun lien avec les mondes. » Le magicien prit la carte du fou qui gisait au sol. L'impératrice demanda ce qu'il se passait en bas et la roue lui répondit. « Ils ont été disséminés à travers les mondes et c'est un peu le bordel, entre les vampires, le bébé et ses mamans, une sorte de contraception de l'auteur et des démons LGBT-friendly. »« Une sorte de déjà vu pour les hamsters oracles qui se turent une bonne minute. »« Très bien, je vais tenter de ramener le fou. Tenez-vous prêt. Le magicien fit virevolter l'arcane, commençant la mélodie. Chaque arcane y apporta son son, et lorsque la musique fut complète, elle se mit à résonner de plus en plus fort jusqu'à devenir un bruit qui vrillait le cerveau. Tous les hamsters oracles hurlaient, et la carte du fou se mit à, vombr à vombrir avant d'imploser en une immense baleine blanche. La baleine fit volte face et engloutit tous les hamsters oracles dans une cacophonie inaudible. Enfin, presque tous, le jugement et le monde, restèrent médusés jusqu'à ce que le calme revienne. Ce ne serait pas la controversée Moby King, cette baleine, si demanda pétrifié le jugement. Comme comala, Comalade, comme à se lamenta le monde en se bouchant les yeux. Grand merci beaucoup, beaucoup. À bientôt.
4: Merci, J'aime beaucoup Moby King.
5: <rire> Moby King, oui. <rire> bah, tu vois, Moby King, il est venu tout seul, en fait.
0: Ouais.
4: C'est
5: pas ouais, un truc ça. que j'avais prévu à l'avance, euh, voilà. Ouais. Tu es le conjoint. Euh... Bah, moi, ça me parle beaucoup. Hein. Il voilà, y a des trucs qui viennent tout seuls, en fait.
2: Allez, la question des auditeurs. Les questions des auditeurs. qui s'y colle
1: Allez, moi. Vas-y, Brick Sur le Discord de PodCut, Juju Pink nous dit « Je viens de finir la première partie. Merci pour ce super épisode. Vous êtes au top. Hâte d'écouter la suite. » Eh bien, merci, Juju Pink. Ouais, merci, merci voilà. Juju Pink. Sa question. « Quel serait votre double fictif ?» Encore merci et prenez soin de vous. J'ai pas compris. Pour ce nouvel opus, quel serait votre double fictif En référence que à... En référence à... Susan Amilla, ouais.
2: Non non, moi je pense non. à A King.
1: A ah oui, King, oui, le double de King, le double fictif non. de King.
2: C'est-à-dire que à quel personnage de ce tome on se... bah en fait, je on sais se... pas la question
6: si
1: c'est à quel
6: personnage du tête enfin du roman, on s'identifie le plus, ou est-ce que si on avait un double hum. comme King, quel serait-il
5: hum. Ah moi j'ai compris ça.
2: Alors moi j'ai moi j'ai une proposition. C'est que je vais lui demander sur le Discord de podcast en direct. On fait les autres questions et on répond à celle-là à la fin si ah. elle l'a précisé. Allez. Ça vous va C'est interactif. Ouais. Oh là là. Bien vu interactif. dans les
6: années 90.
2: Venez sur le Discord de podcast. <rire>
6: 3615 podcast et on réagit mm. à chaud. Mm. et toujours porté disparu pour répondre à notre question.
1: Euh, sur Twitter, euh, Mister Bombadil nous dit « Ce commentaire Spoil le tome 6. Merci de préciser avant ta question. Du coup, Pomme, est-ce que tu es déçu De ce que je m'en souviens, voici ma question. » Bon, déjà, première Pomme, « Pomme, es-tu déçu ?»
2: Euh, J'ai connu pire.
1: Ok. Donc, sa question peut-on considérer Stephen King dans l'histoire comme un prophète de la tour, chargé de conter les différentes histoires qui se trouvent sur les rayons Salem, etc. etc. Hein
4: un peu, ouais. Ah ça oui,
2: pourrait être une que théorie. Mm. C'est comme ça que je l'ai compris, oui, que King était un prophète. Ça qui me paraît
5: être une bonne analogie, oui. Un, 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 un médium, messie, en fait, un conduit.
2: Coup, un Messie. Euh... Un Messie, c'est mm. celui qui apporte le message.
5: Ouais, ouais, mais euh, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il en souffre beaucoup. Donc, euh, c'est pour ça que ça m'a particulièrement marqué, en fait.
2: Ouais. Alors, dans l'histoire des que... religions, des prophètes et des messies qui souffrent pas un peu de leur situation, il y en a beaucoup
5: Oui, mais euh, ouais, moi, ça, vraiment, ça m'a marqué. Je... Après,
2: Peut-être que j'y connais pas assez, mais... Oui, non, oui, bah, il en meurt euh, dans l'histoire, d'ailleurs. Ouais. En
5: plus mmh.
1: Euh, sur Facebook, Pierre Ferré nous demande, enfin nous dit d'abord bonsoir à toutes et à tous et encore merci pour votre podcast. Moi, moi je lui dis merci à toi. Et sa question Qu'avez-vous pensé du fait que Stephen King s'introduise lui-même dans son propre univers Et ben, je vais commencer. Euh, ah, moi je trouvé que c'était euh, assez intéressant. Je sais plus à quel tome ça commence, c'est euh, dans le tome directement avec où il trouve le bouquin.
2: Il me semble, ouais.
1: Ou il n'y a pas un peu avant... C'est dans chose... le tome 5. Euh, ouais, si, c'est le tome un... 5. En crois. fait, il si, ouais, y, 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 ouais. y, y a avec Charlie Le Chouchou qui, qui est un livre, et comme, on sait que, comme nous, on sait que c'est lui qui l'a écrit... Euh... Euh,
2: non, il l'a écrit après, non Il l'a écrit en référence oui, euh... mais justement, à la tour sombre Oui, mais justement, Donc, il...
1: comme, on sait que nous qui... comme nous, on sait qu'il a écrit Charlie Le Chouchou après pour... Euh... Enfin, on, donc on sait que le livre Charlie le Chouchou, c'est lui qui l'a écrit en vrai, enfin plus ou moins. Euh... Ah. Oui,
5: oui. oui. Mais les, mais oui, les personnages oui. ne savent pas, ouais.
1: ouais. Et je trouve que en fait ça, ça, ça du coup c'est amené de plus en plus de façon de plus en plus flagrante et donc euh, j'ai trouvé que c'était pas mal plutôt que de simplement qu'il se catapulte dans, dans l'histoire. Ouais parce es. que
4: le coup de Charlie, il l'a déjà fait. Il fait déjà euh, il, des fois il fait référence à euh, ce bouquin avec le chien enragé qui qui piège une famille dans une voiture, qui a été écrit par un par un auteur d'humaine, Tu vois, il se mentionne oui. comme ça. Mm -hmm. Mais il y en a fait, il l'a jamais poussé. Moi après pour répondre à la question, euh, je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas du tout aimé la première lecture, mais parce que j'avais forcément, je pense que j'étais un peu moins sensible au fan service que ça peut. Euh... Que, que, ça, que ça peut sous-entendre. En plus, euh... <coughs> j'avais pas tout le côté méta et j'étais pas à fond dans la torsion comme je l'étais maintenant. Donc là, moi, j'aime bien. Ça me dérange pas. Et puis, j'y préparé préparée, en plus. Donc, forcément, ça, ça brouille un peu, quoi.
5: Alors, moi, je m'attendais à une pure daube et, au final, j'étais satisfaite. Donc, euh, bien. Ok, cool.
2: Ouais, ouais moi, moi, finalement, ça me rassure qu'il me à la fin de ce tome, au moins... Euh... <rire> A priori, euh, après, ils peuvent toujours le recroiser encore. Euh, Dans d'autres univers. Euh, je je, sais pas l'expliquer, mais en fait, ça me met un peu mal à l'aise. Mais mm. euh, Qu'il qui se mette lui-même en scène, tu vois, je...
6: C'est ultra weird.
2: Ouais, après... c'est un peu euh, cringe. Et après, bon, euh, je, franchement, à la limite, je crois que ça aurait été bizarre qu'il crée un autre auteur euh, dont il ne se resserre pas après. Euh. Moi, elle ah, se met euh, pas à son avantage. Un voilà, mec qui s'appelle est... Stéphane euh...
1: Kang.
5: <rire> ah, ouais, la version. Après, riche. Tu... <rire> <rire> Moi, ce que j'avais peur, c'est que tu. qu'on rencontre le, le phénomène plutôt des fanfics où les gens se mettent dans un personnage parfait, tu sais, et ça, vraiment, c'est un truc qui m'agace. Donc mais euh, mais là, c'est pas du tout le cas.
6: Il a déjà fait dans le fléau, c'est bon. C'est vrai. Mais. Euh, pff, oui. oh, ouais c'était. Je suis un peu comme Pomme, je trouvais ça un peu ouais bizarre et puis au final tout ce passage là là de quand il... enfin moi en tant que lecteur il m'apporte pas grand chose quoi c'est pas c'est pas un personnage auquel on s'attache King il... comme tu dis Emily il... il nous est quand même présenté sous un angle pas très génial pour lui c'est quand même un mec qui siffle des bières et... Ouais. et qui oublie un peu d'aller chercher ses enfants à l'école <rire> et... et le fait qui meurt vite bah ouais tant mieux je pense ça aurait été un truc un peu lourd à traîner à mon avis.
0: Mmh.
2: Voilà. Est-ce mmh. que c'est du blasphème de dire ça je je m'en rends pas bien compte en fait. Euh... <rire> <rire> envers bah, notre non. prophète
5: <rire> bah, Moi, je dirais que non, parce que King, quand il parle de lui-même, euh, il n'est pas cool, donc pour moi, ça correspond tout à fait... Euh... puis
4: là, ça correspond vraiment, en plus, à ce qu'il était, euh, qu ouais. était à une époque, quoi vraiment, une, ouais. une espèce de loque humaine euh, à boire, à ça. fumer, à prendre de la cocaïne et, à, en effet, à pas du tout être quelqu'un de responsable à la maison envers sa femme et ses enfants, quoi. C'est euh, ça. Il est dur avec lui-même, mais en même temps, c'est... Euh... C'est un peu faire. Quoi. Mais il est honnête. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Euh,
1: toujours sur Facebook, euh, Marc Nestil nous demande « Au fait, il est où le jingle Le saviez-vous » euh, J'ai eu la flemme de le faire,
2: j'avoue. <rire> <rire> et j'ai bon, pas as pas eu beaucoup de temps pour monter. Ouais. Et puis t'as pas eu beaucoup de temps pour le monter, euh, l'épisode, avant de le livrer. Je sais plus. Tu l'as fait un peu... T'étais entre le, le Paris Podcast Festival ah, oui. et tout, tu l'as fait un peu au dernier moment. Euh... Oui, je l'ai ouais, monté dans vrai. le train, pas pu le faire... vrai. Ouais. Ça,
6: oui, c'est vrai Alors, en fait, c'est ça la bonne raison. C'est que dans le train, j'aurais oui. pas pu faire le jingle avais pas le time parce hein.
4: qu'il a préféré faire un go fast en Normandie pour aller voir un match de foot. C'est ça vrai. la vraie raison
1: aussi.
6: Alors euh... que si j'avais été au PPF voir une chronique sur euh, comment améliorer sa monétisation avec 6 pré-rolls et cinq mid-rolls, vraiment j'aurais eu le temps de le faire ce jingle. <rire> <rire>
2: de nos hein? patron pour que Julien fasse des jingles. <rire> oui voilà.
4: On va faire, on va faire un palier sur le on patron. On va mettre un goal <rire> pour qu'il loue une voiture
6: encore plus rapide et qu'il aille plus vite <rire> dans son GoFast et qu'il ait enfin que... le temps de faire non, son jingle.
2: pour qu'il embauche <rire> quelqu'un qui le conduise dans son GoFast pendant qu'il fait le jingle à côté. Voilà. voilà. Un
4: chauffeur, un chauffeur pour podcast. Un
6: chauffeur chauffard. Bien sûr,
4: respecter <rire>
1: les limites de vitesse. Bien. Sauf sur l'autoban où il n'y en a pas.
2: Oui oui. Ouais mais là c'est entre Paris et Caen donc euh, ça va. C'était une autoban. Auto ouais. <rire> Autoproclamé.
1: Alors sur Instagram, Bookish Girl nous nous demande quand aura lieu le prochain sondage pour qu'on choisisse votre lecture. Et, et ben la réponse ça ce vous c'est une dictature.
6: C'est une maintenant. bonne question.
1: Après le tome sera quand euh... on aura fini la tourson.
0: Ouais
2: ouais. Euh, c'est ce que dire, je me disais. Euh, pas ouais. avant septembre prochain, je crois, entre une chose et une autre.
0: Ouais. Ah ouais, c'est si bah, loin. Du coup, on a...
2: Dans un... oui, en oui, fait, là, on si va faire, euh, le faire... Le mois prochain, on fait Red Screen, la nouvelle euh, inédite euh, qu'il a sorti pour euh, je sais plus quelle association, ouais. qui est sortie qu'en anglais. Euh, après, on fait la première partie d'Insomnie. Après, on fait la deuxième partie d'Insomnie. Donc là, on est en février. Mars et avril, on fait... Euh, euh, c'est quoi, Cœur perdu en Atlantide ouais. Donc, ça c'est mars et avril. Euh, mars et avril, euh, mai, je fais le petite... tome 7. Ouais, on fera peut-être une petite nouvelle ou un truc oui. un peu plus léger mm -hmm. parce que c'est quand même des gros bouquins. Euh, et à ce moment-là, ouais, ils pourront peut-être choisir. Vends le produit,
6: Pomme. vend le
0: produit.
2: Ben, peut-être oui. que pour euh, la lecture du mois de juin, donc qu'on qu enregistrera en mai. Donc, peut-être qu'en avril, vous pourrez choisir le bouquin qu'on va lire euh, pour juin. Peut-être. Mais ça, ça, ça
6: dépend une de bonne idée. combien vous donnez au Patreon.
5: <rire> voilà, on a un
3: deuxième août, août, on palier. Un autre palier. Le, le,
5: le nombre, le nombre d'euros, c'est le nombre de voix, tu sais. <rire>
2: normalement, sauf si on a encore oublié des trucs, parce qu'on avait oublié cœur perdu en Atlantide dans le programme. Donc, à moins qu'on a encore oublié des trucs, euh, on devrait finir le tome 7 de la Tour Sombre en août 2022. Et du coup, le tome quatre et demi, là, le 8 euh, peut-être en suivant, en septembre. On ne sait pas encore. On verra.
1: Ok, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a grugé pour poser deux questions.
2: Et non
5: non non, ah. c'était un report de de la première partie. Tu te souviens, il y a une question qu'on avait euh, mis plus loin parce que spoiler. Oui. Ouais.
4: Euh... C'est une ouais, oui, date,
2: euh, vrai. sur date
1: le Discord de question. SKF ouais. SKF qui veut dire Stephen King France.
2: Ouais. C'est le Discord le Discord oui. d'Emilie et, et, de, euh... et de tous les fans.
1: Euh, bon, a posé oui comme question lors de la première partie. Euh, vous pensez que King a inspiré Inception Non, mais blague à part, l'auteur qui se transforme en personnage, c'est pas mal. Hashtag God euh, mm -hmm. Ça a fait du bien aussi de retrouver le père Kalan. Dans mon souvenir, le personnage n'était pas aussi charismatique dans Salem.
4: Ouais, Et bien... il est beaucoup plus développé là. Oui.
1: Oui,
2: bah, oui peu... après euh, de la dire qu'il est charismatique, faut pas déconner non plus. Ouais. ouais je pense que moi, je trouve. Enfin, Jake, il est plus charismatique que lui. Hein, oui. Ouais. Mais... Ah, mais je, je suis Tim Callahan moi.
1: Callahan, il est, il est, sympathique là, alors que dans Salem, il est plus euh, pathétique.
5: Bah, il est, il est, il est, en plein dans le. Ça, il, ouais, la il se fait des il sert, sa rédemption. Il, il sait pas. Enfin, voilà, ouais, oui, C'est ça.
2: C'est la rédemption de Calahan. Ouais. Et donc nous n'avons pas de réponse de Juju Pink. Donc on va devoir inventer ce qu'elle a bien voulu dire. Bah
6: non, mais on répond à la version qu'on veut.
0: So...
2: Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. On répond comme Aucune Alors, nouvelle.
1: donc quel serait euh... votre double fictif Est-ce que vous auriez un double fictif qui serait comme vous presque Ou Alors -ce moi c'est vous...
5: évident c'est un, un, un chat ninja ah. j'ai même pas besoin de réfléchir j'avais pas Amster fini oracle. de lire la question que... ouais, ou un hamster oracle ouais. ou un hamster pirate mais plutôt un chat ninja
2: tu serais ouais. un peu le hôte le de notre tête du coup
5: ouais ça pourrait
2: le, le petit animal mais indispensable
5: c'est ça qui parle pas trop t'sais.
2: ouais mais qui est très intelligent et qui comprend tout
5: <rire> oui
1: qui va sauver le monde à la fin <rire> Ah, mince, j'ai spoilé le 7.
4: Moi, je suis mauvaise en création de perso de JDR. Est-ce qu'à la
1: fin du tome 7, Roland doit jeter la rose dans les laves du du montagne sous la tour Et en fait, il n'arrive pas parce qu'il veut la garder pour lui. Et c'est Hot qui lui mord la main pour...
5: Qui lui arrache les doigts. que tu
1: mets sur une piste.
6: S'il inclut le seigneur des anneaux, je brûle le livre.
5: <rire> J'avoue qu'on n'y a pas eu droit, enfin ouais, pas directement. Vrai, un, fredon, un,
6: un mec comme ça qui arrive, là ça va pas le faire.
5: Bon, on a quand même l'œil et tout. Il hein. y a quand même des trucs assez obvious. Euh.
2: Enfin, je l'ai quand même appelé Sauron le croix pendant tout le résumé. <rire> tu <Ouais. sais> <rire> oui, quand même. Hein, oui, mais ça c'est ton
6: euh... résumé, tu vois. Mais si ouais, ça ouais, arrive ouais. vraiment, ça va pas le faire. Les, les tu incursions. Crois que la dernière
2: phrase. Et la dernière phrase, c'est peut-être euh, Hot euh, courait à travers euh, l'homme en noir, euh, traverser <rire> le
4: désert.
5: Euh. À travers non, c'est l'homme en noir qui, qui suivait Hot. Euh, <rire> Et
4: le traquette à l'un chasseur. Tout, tout, tout
5: de suite, ce serait plus rigolo en fait.
6: Et pour répondre à la question, alors, j'ai essayé de me dire si je devais faire un moi un peu différent mais un peu pareil. Euh, je pense que ce serait un moi qui n'aurait pas quitté la Normandie et du coup j'étais en train de me dire ok si j'étais pas si j'avais pas quitté la Normandie quel personnage je serais devenu et je pense que j'aurais pas qu été beau à sur voir sur la
4: plage
6: ouais. ouais tu vois un mec ouais. avec la peau un ouais. peu tu sais comme dans les, les films quoi, les, les, les gens qui n'ont jamais quitté chez eux enfin qui habitent au bord mmh. de la mer et qui ont la peau toute craquelée parce qu'ils ont été burinés. trop au soleil ouais. exactement
4: un genre de Roland
6: un genre de Roland, genre, ça, le, Roland le capitaine jamais, dans les dents de la mer <rire> Ouais, oui, oui. Le en mélange entre c'est très bien ça entre le personnage mm -hmm. des dents de la mer et Roland.
4: Et surtout quand oh. on est trop lent sur certains épisodes, tu nous fais le signe de Roland pour dire en avance on oui, apprend Il a les ça. avec la main.
0: On y ouais, est, c'est parce que ça lui
2: plaît, ça lui plaît cette idée qu'à la fin il restera que lui. <rire> Putain il va oh, tous nous tuer tu vois. Moi franchement si je devais avoir un double il serait pas du tout comme moi, enfin, quitte à avoir un double fictif, autant qu'il soit tout ce que je ne suis pas et que j'aimerais être.
4: Mais est-ce que c'est vraiment un double
2: alors bah, Il a quand oui. même euh, des aspects en commun avec moi, juste okay. euh, un peu pimpé et amélioré euh, sur, euh, sur certains points. En plein normal, j'en sais rien, mais mmh. voilà. Avec une base commune, mais un peu comme un, un jumeau maléfique, tu vois, ou bénéfique, j'en sais rien, mais voilà.
5: Ah oui, moi, j'ai oublié la, la poubelle aussi. Un truc genre la poubelle, tu vois. Vraiment, <rire> yeah, fils ouais. de pute, là. Ouais. Qui fait tout ça. Hein. Ouais. Et puis, ouais, bah, surtout, tout world. est explosé, quoi.
2: <rire> ouais, alors que moi, tu vois, moi, je serais plus, j'aurais je, je, plus tendance à m'inventer un personnage qui serait un peu comme Susanna, mais avant qu'elle soit enceinte. Quand mm. elle est encore badass, tu vois. Mm. Ouais. Enfin, pas avant qu'elle soit enceinte, avant le dernier tome, avant le tome 6. Enfin, avant le tome 6, quand elle, lance elle des est assiettes. quand même... Et mais oui, coup, elle est quand ouais, badass. Est que Amy, Elle Est-ce qu'elle est Misery ouais.
6: dans sa version euh, double.
4: <rire> bah ouais. Bah ouais, du coup, Quoi? double maléfique. Bah, c'est que... enfin, Annie Wilkins ah oui, dans Misery. Ben oui. Non, mais bien qui, sûr, oui. Euh... Ouais, elle est fan numéro 1. <rire> ouais, ça je colle. suis
1: votre plus grand fan. <rire>
4: <rire> ok, je prends. On va, faire, on va faire un JDR, euh, un, un jeu de rôle King. En ah,
6: roulant la poubelle, Annie euh, Wilkins et, et Susanna, euh, <rire> bon badash, sont dans et un toi, bateau.
2: Toi, et toi, Rick
1: J'en ai aucune idée.
2: Okay. Et Aymeric... on lui donne quoi à, à Grand Poil à Grand Poil Il est hein. pas là Pour se défendre. Euh... C'est hot. Grand Poil, c'est hot. Ouais, j'allais dire, il a des poils. À cause des, poils ouais. il a des poils, ouais. Et puis, il est
5: hop, hop, hop,
4: ça ressemble un peu à hot, hot, quoi, tu vois.
5: C'est <rire> hey, vrai a.
0: Bien...
6: On a bien fait de le défendre. Up.
2: Du coup, grand poil, ça sera hop. <rire>
6: je pense que c'est bon il est habillé pour l'hiver et ce qui est bien c'est
2: qu'il n'écoutera pas les il pas de il ce passage
6: on fait le serment et les auditeuristes aussi de ne jamais lui en parler comme ça on voit si un jour il me dit mais pourquoi si vous m'avez appelé Hop
2: okay. <rire>
0: okay.
2: <rire> j'avoue peut-être qu'il écoutera que la femme puisqu'il n'est pas dedans c'est possible bon mais faut mais Il faut qu'on trouve
0: pour Emric aussi euh...
6: Ah. Un ah ouais, personnage pour, Emric, pour Emric, euh... de l'univers de King. Mais un personnage. Eh ben, ça
4: serait ça serait Shardik, vu que c'est c'est un peu le ah non c'est le double fictif de Gromly. On, on a Gromly. Ouais. Ça, oui. sera, ça serait Chardick. Ah oui.
2: Non, bah donc la oui. tortue. Je... <rire>
4: en plus, il a un avatar vert, donc c'est
2: quoi Non non, mais c'est ça. Du coup, euh, ouais.
4: C'est Maturin. c'est
2: Maturin. Maturin la tortue. Oh, c'est plutôt cool, ça, hein.
4: Ça aurait pu être pire. Ah oui. Ouais, mais se si pouvoir arrêter de vomir partout, c'est un peu dégueulasse. Quoi. <rire> oui,
1: mais mon vomi est la création. Ouais,
2: mais <rire> ah quel horreur <rire> Super. Je Écoute, Juping, je sais pas si c'était ça ta question, mais, euh... mais on a bien rigolé.
4: <rire> ouais. <rire> on a
2: bien rigolé, ouais. <rire> Exactement. Bien, on va clôturer cet épisode-là, mm -hmm. je pense. Euh... Mm -hmm. Qu'en qu pensez-vous, monsieur, dame oh, ben oh, ouais. Il aura fait moins de deux heures, dites. On peut peine un peu plus. Pas mal, pas mal. Ah ouais, joli. Euh, qui peur. fait la promo ah okay.
0: bah, Allez,
6: <rire> le roi Steven, Steven,
2: est un podcast
6: du label PodCut. PodCut. Euh... <rire> N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts du label que vous pouvez trouver sur podcut.studio. Et si jamais vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez influer sur... Le choix du livre en juin. Vraiment, on va le mettre, ce tiers. Euh, on mettra un tiers à 1 euro, mais on dira que ça te donnera une voix en plus. Euh, allez sur patreon.com slash podcut euh, pour nous aider à financer des modems 4G pour que Grand Poil puisse finir les épisodes. Euh, pour acheter des croquettes au chat de Hurde qui évitera d'intervenir pendant qu'elle fait ses théories.
5: C'est automatique.
6: <rire> et puis pour financer plein d'autres choses, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous dire Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Roi steven, underscore Pod sur Twitter, point Pod sur Facebook et Instagram. Oui, Correct. cherchez
4: Roy steven Non, c'est euh, underscore aussi rien. sur
2: Instagram. Ok. Ok. Il y a que, que Facebook qui, Facebook fait qui
6: fait. a un point. Est-ce qu'il n'aime pas les underscores Voilà.
2: Et euh, puis, surtout, 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 venez sur le Discord de, de podcast, de podcast. Ouais, Franchement, mais ouais. mais oui, mais oui, bien sûr, c'est là qu'il faut être. C'est the place to be. Mais oui. Venez parler avec nous.
6: Et puis, bon, ça sera un peu, anach un peu anachronique, oui, non. Quand vous écouterez cet épisode, on sera mi-novembre, mais fin octobre, Emily a fait un article, bon, pour la Gazette du Merne, mais ça marche aussi pour le West Heaven, pour trouver des films à regarder d'adaptation de King selon votre mood. Et ça, c'est mmh, que pour là, les gens qui bon. donnent.
0: Ouais.
2: Ça, oui, c'est vrai. C'est
1: vrai, là vous avez accès à toute l'historique de toutes les newsletters.
2: Oui. Mmh.
0: Ah ouais, il y en a pas on mal. On hein. va des bisous
6: et Ok, on va
4: faire des bisous alors. Bah ouais, faisons des bisous. Des bisous, bisous à tout le
2: monde. Et puis euh, à bientôt. À bientôt. À bientôt de
4: vous.
5: Merci. Bye-bye.
4: Salut.
6: s'il vous plaît Ça a
5: l'air
2: ok.
6: Oui, c'est parti Et
2: ça
6: comment fait beaucoup de va? vagues
2: Sauf si ça a encore changé de micro, mais normalement c'est bon. Je vais
6: parler moins fort. Écoutez, écouté, t'as testé suis... T'as pas rebranché un micro ou un casque derrière Je,
3: je vais me
1: suis, trop écouter. Que je suis trop, euh, Comment il a dit Attendez, est-ce qu'on a la première phrase ou je, je la fais pas Ah, du chapitre
4: oui. Et elle, elle, est, elle est dans le conducteur. Ah. oui. Ah oui.
1: Ah oui. Ah oui. <rire>
6: C'est ah bon, ouais. ouais. bon, okay, bon,
2: je l'ai. Félicitations. C'est bon, pomme Ok, c'est bon, j'ai réécouté. Normalement, c'est bon. Allez. Bien Le début de cette. Ah non, pardon. On recommence. J'allais dire. À toi, euh, grand poil. Alors, juste pour mes mots, euh, j'ai pas du tout, du tout surligné euh, les, les parties. Il n'y a pas de couleur, tu devras te débrouiller.
0: Shit.
2: Émilie, euh, il y a un truc qui tourne derrière toi Non. Ou de la pluie, un lave-vaisselle Non, alors c'est
4: peut-être euh, mon ordinateur qui souffle. Mais ça, mais, euh, ça se met pas en verre sur Discord, donc ça prend pas le son.
2: Bon, bah tant mieux. Euh, bah ça s'est arrêté. Mm -hmm. Bon, bref.
4: Ok. Du coup, vu que Julien est en train d'étendre sa lessive, on n'aura pas de jingle. Enfin, pas le grave. jingle à la bouche. <rire> 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 on oh, le rajoutera après.
0: Euh,
4: après, euh, vu qu'on est j'me, vraiment, je me
5: permets juste de t'interrompre. Il me semble ouais. que ton son est un peu bizarre. Tu peux contrôles ouais, juste que. Ça souffle.
4: Que... Ouais. Ça souffle. Ah, mais je pense que c'est. Euh... C'est quand tu parles check juste euh... Non non, je pense que genre, vrai, je pense que c'est juste mon ordi qui est juste en dessous du de micro et qui souffle et du coup quand euh, mon micro souffle sur Discord, il prend le son de l'ordi quoi. Ouais. Et que je peux pas y faire grand-chose à par essayer de méloigner mais euh, ça va être limite.
2: Mais c'est que quand tu parles du coup tu as une détection euh... ton micro sur Discord normal, oui. Si ouais. OK ouais, OK.
1: Mais c'est pas grave si sur euh, mais par
4: okay. exemple, mais,
2: par pas tout le temps, exemple le... mais je fais des nettoyages en de bruit sur euh, sur la piste okay.
4: audacity. Donc, oui oui, mais je voulais juste
5: le signaler au cas où il y avait eu un truc chelou. Ok,
4: ça marche, merci.
5: Bon, Nala, tu m'emmerdes un peu.
6: <rire> Toujours oui. au même moment, hein
5: Ah, mais c'est quand
2: je parle, hein mmh. Ah oui. Voilà.
6: T'es très merci bien. bien. C'est cool.
2: Bon, on a perdu euh, Grand Poil dans la bataille, mais peut-être qu'il reviendra euh, en cours euh, de, pas de la suite. Il n'a pas
6: des problèmes de connexion
4: Si, Internet si, sauté. si il, il a, a des problèmes d'internet
2: qui a sauté. Mmh. Donc euh, bah et il n'a pas
4: de 4G donc euh, voilà.
1: voilà il a utilisé tout le wifi
4: ah, je il pense a il à partir a...
2: en vacances
4: je pense qu'il a, a fait sauter toute la bande passante du village à lui tout seul là, entre la vidéo et <rire> tout <rire> c'est fini
2: il va se faire détester par ses beaux parents ouais bref euh, eh ben on continue puis tant pis il sera pas là pour répondre aux questions c'est ça ça a coupé ou ça a coupé que chez moi
4: non moi je l'ai oui. entendu ça ah,
2: coupé que chez moi parce que vous êtes tous euh... ok ah putain faut que je vous prenne dans le photo là
6: euh, bon je continue ah, hein, fait pendant qu'elle ouais. Prendre des photos désolé monteur donc je disais oui comme pomme je trouve ça un peu bizarre et surtout je trouve que ce passage là